1: Przybyłem z odległej przyszłości, by powiedzieć Wam, że setny odcinek Myszmasza to będzie prawdziwe wydarzenie. Trzymajcie kciuki, żebyśmy w tej rzeczywistości wytrwali tak długo. Tymczasem zapraszam na 32 odcinek podcastu Myszmasz.
0: Gospodarzami podcastu Myszmasz są...
1: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
1: Tydzień temu mówiłem o grze komputerowej Deus Ex Human Revolution, która jest świetna. I ma koszmarne zakończenie. I ole. gry komputerowe jest bardzo trudno zakończyć, bo wiesz, gra, gracz gra już tam ileś godzin. Trudno jest dawkować na też podbudować pod finał w momencie, gdy gra jest rozciągnięta na tyle godzin. To po pierwsze. Po drugie, dopóki gracz ma swobodę, to twórcy gier zawsze nie są pewni, czy, czy on wiesz zrobi to, co co oni by chcieli, żeby zrobił. I dlatego na przykład finały gier zazwyczaj są po prostu jakieś przerywniki filmowe, gdzie gracz nie ma żadnej kontroli, wpływu i po prostu patrzy, jak gra się kończy. Tutaj
2: rekordzistą jest chyba ten Metal Gear Solid. Chyba, nie wiem, któraś część Metal Gear Solid'a kończy się niemal dwugodzinnym filmem. To jest zakończenie.
1: Okej. No dobra, ale z drugiej strony jest David Cage, który daje ci heavy rain i mówi ci to jest interaktywne, tak. a, ty, a ty masz mu uwierzyć. Problem w Deus Ex Human Revolution nie polega na fabule. Fabularnie to zakończenie jest bardzo fajne, że są cztery do wyboru i tam wszystkie są co najmniej porządne. Problem leży w gameplayu. Ostatni poziom gry, gry, która polegała na skradaniu się, główkowaniu, a nawet jeśli szło się na narympał i strzelało, to też trzeba było strzelać inteligentnie, żeby nie zginąć otoczonym przez przeciwników. Ostatni etap jest pełen szaleńców, którzy rzucają się na ciebie, gdy tylko cię zobaczą, i po prostu jest zupełnie innej gry. Jest, jest jakiś strzelaniny z zombie. Po prostu jest bardzo zły. W porównaniu do całej gry jest, jest po prostu. można załamać ręce. co nie zmienia tego, że to jest świetna gra, jakby do tego momentu. Jedna z najfajniejszych gier ostatnich lat dla mnie. Zdecydowanie bezapelacyjnie bez i tak dalej. Innym takim przykładem jest niesławny Mass Effect 3, który z kolei gameplayowo, tam nie mam dużych zarzutów, no, się strzela, się strzela tak jak się strzelało przez całą grę, jeśli chodzi o gameplay. Fabularnie zakończenie jest zaskakujące, ale w ten, w ten zły sposób.
2: To nawet nie to, że ono fabularnie jest złe, tylko problem z zakończeniem Mass Effecta 3 jest to, że po prostu zakończenie nie bierze pod uwagę wszystkiego, co zrobiłeś przez poprzednie trzy gry, mimo że jakby obiecuję, że właśnie e, dążę do tego, że te twoje wybory dokonane przez, całe, przez te całe trzy części będą miały znaczenie na koniec,
1: a co, nie mają żadnego. To jest jeszcze o tyle bardziej kuriozalne, że to samo studio zrobiło wszystkie te trzy gry i w drugiej części stworzyli fantastyczny finał. Gdzie wszystkie decyzje hmm. i rozwój postaci, interakcje między postaciami, miały bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w finale. Że bezpośrednie przełożenie też w taki trochę głupi sposób. Jak nie kupiłeś sobie ulepszonego pancerza do swojego statku kosmicznego, to ktoś może zginąć. No. Tak, ale jakby no. to wszystko miało wpływ. I po prostu zmierzam do tego, że są te gry, które wiesz, kończą się lepiej lub gorzej, lub bardzo, bardzo źle i koszmarnie. No ale to jest powiedzmy godzina gameplayu z gry, której przejście zajęło 30 godzin. Mhm. W drugą stronę jest gorzej, bo na przykład ja słyszałem, e,
2: czy były opinie, czytałem recenzję na stronie Penny Arcade Report, e, była recenzja właśnie mm, Two Souls, Beyond Two Souls, i recenzent jakby powiedział, że no, grał tę grę i nie skończył jej bo po prostu znudziła go nie był w stanie jej dokończyć no i ludzie twierdzili że no ale jak to można w recenzji na podstawie nieskończonej gry no i ten i że podobno i że zakończenie zupełnie zmienia jakby wydźwięk tego i że zakończenie jest właśnie najfajniejsze co też podobno wcale nie do końca tak jest ale tak niektórzy twierdzili, że zakończenie zmienia no tylko, że zakończenie może coś zmieniać może zmieniać wydźwięk na przykład Okej, okay, półtora godzinnego filmu, niech będzie. Jest półtora godzinny nudny film, a zakończenie w ogóle wywraca i wywraca twój światopogląd. Niech będzie. W krótkometrażowym filmie jak najbardziej. Może być nudny krótkometrażowy film z fajnym zakończeniem. Ale jeśli masz dwunastogodzinną grę i musisz się wiesz, przebić przez 10 godzin, żeby dojść do tej ostatniej godziny, która będzie fajna, no to... no nie. No nie, nie, nie można tak konstruować żadnego dzieła. Po prostu tak nie działa.
1: Tak, no więc chodziło mi właśnie o to, jak na ile zakończenie czegoś, jakiegoś tekstu ma wpływ na odbiór całości, na, na ile jest na ile jest ważne, właśnie na przykład w charakterze wiesz, zakończenie jest głupie, czy po prostu złe, czy, czy to sprawia, że całość jest głupia i zła. Mhm. No, w przypadku tych gier komputerowych, o których mówimy, Deus Ex-Human Revolution jest świetne, e, Mass Effect e, seria, jestem fanem, chociaż dostrzegam wady, może tak, mhm. e, no i na przykład tak jak Kamil mówi, że wiesz, że oglądasz coś przez półtorej godziny i zakończenie wszystko zmienia. to od razu przychodzi na myśl M. Night Shyamala ma... Ding Shyamala ma Któremu udało się szóstym zmysłem i potem pomyślał, aha, to jest klucz i w każdym filmie po prostu robił, robił film, że przez półtorej godziny oglądasz coś średniego lub bardzo złego, a potem jest ta minuta, która ma wszystko zmienić. No i chyba jego przykład pokazuje, że to nie do końca tak działa. Znaczy szósty zmysł nawet jak wiesz o co chodzi.
0: No nadal jest super. To jest fajny
1: nie. film. Tak,
0: tak
2: bo jest fajna właśnie ta relacja między z, e, chłopcem i tym i Bruce'em Willisem. Wiesz, oglądasz nawet jeśli póki nie znasz, to oglądasz właśnie zastanawiając się o co chodzi i co będzie dalej. Tak, jak, 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 znasz, to jak, jak za pierwszym razem jest...
1: oglądasz, znając zakończenie, znaczy Czyli jak za drugim razem oglądasz, to właśnie szukasz tych przesłanek. Tak, dokładnie. Cię co cię...
2: oglądać, nawet jeśli się zna to zakończenie. Tak, no i oczywiście
1: że Shyamalan jest tutaj skrajnym przykładem tego, że samo zakończenie, nawet jeśli autentycznie będzie zaskakujące, jakby nie ratuje całości, jeśli całość jest nie do odratowania.
0: Nie, ale jeszcze tak jest w wypadku chyba tych... To są zawsze trzy filmy, które mi przychodzą na myśl jeśli chodzi o takie twisty. To jest właśnie Szósty Zmysł, Inni, z Nicole Kidman, gdzie i tutaj na koniec zaspoilować wam.
2: Znaczy ja to oglądałem, ale nie pamiętam. Ja też, byłem
1: w kinie.
0: A, no to spoiler to jest ten film, w którym matka z, z, z dwójką dzieci w nawiedzonym domu i tam służący i tak dalej, a potem się na, na koniec okazuje, że to oni są tymi duchami, które, na, którzy nawiedzają hmm. ten dom, że oni umarli. Się dowiadujemy na sam koniec filmu. Oczywiście jak ktoś pooglądał ważnie, to można się było domyślać. A trzeci film, wcale nie taki dobry, który mi przychodzi do głowy, to jest chyba po Polski to był Zgromadzenie... Angielski mógł być...
1: Conjuring? Nie, nie. chyba
0: The Gathering. The Gathering. W razie, tam czy, to, gra... czy to nie jest kolejny Shyamalan? Możliwe, że to jest Shyamalan. W każdym razie tam gra no, mam chyba Christina Ricci i Joan Grufford. Nie wiem, jak się jego nazwisko wymawia. Taki irlandzki um, aktor. Um, I ogólnie chodzi o to, tu znowu spoiler, że um, ona przez cały film widzi dookoła różnych złych ludzi, którzy się pojawiają i są świadkami jakichś strasznych wydarzeń. Ona myśli, że po prostu coś złego się dzieje, a potem na koniec się okazuje, że ona jest jednym z tych ludzi, z tych właśnie gromadzących się, bo chodzi o to, że to są nieśmiertelni ludzie, którzy przez całe wieki się pojawiają w tych samych miejscach, gdzie są różne katastrofy, bo oni byli grupą ludzi, która obserwowała śmierć Chrystusa.
2: Okej.
0: To jest naprawdę kiepski film, ale to jest po prostu twist na koniec. Mi się zawsze tak strasznie podobał. Jest jest bardzo zły, ale mi się zawsze (grym) podobał. (laughs) <laughs> tak a propos spoilowania złych filmów, żeby nikt ich nie musiał oglądać. Eee, ja w sumie... Nie wiem, to znaczy... Bardzo mi się podoba, że zaczęliśmy jakby od gier, dlatego, że dla mnie właśnie gra, na którą trzeba poświęcić ileś godzin, żeby ją przejść, żeby dojść do tego dobrego lub złego finału, zależnie od tego, jak, jaka jest gra i zależnie od tego, czy gra jest dobra i finał zły, czy gra jest zła, a finał dobry. No, mi się bardzo to podoba, bo to niejako wypada w porównaniu do seriali, bo to też nie jest film, że oglądamy film przez półtora godziny i potem mamy finał, który jest albo warty, albo niewarty. Tylko serial to jest coś, na co poświęcamy ileś Godzin, jeżeli nie lat, oglądając, prawda, regularnie. I na koniec, w momencie, kiedy zainwestowaliśmy w coś tyle czasu, jeżeli przez ten czas, prawda, poziom serialu był, był utrzymany, to dla mnie, jako dla, dla fana, niesamowicie ważne jest to, żeby finał mi to wynagrodził. A było parę takich przypadków, że. M- może nie tyle nie dało rady, ale. Y- Finał zawiódł w pierwszym momencie i dopiero potem na przykład z perspektywy czasu nauczyłam się doceniać, co twórcy zrobili. Tak miałam z hausem. Finał hausa, kiedy go oglądałam, jakby kiedy kiedy wyszedł, jasne wzruszył mnie, ale się zawiodłam, bo bo spodziewałam się czegoś silniejszego. A potem z perspektywy czasu, im więcej jakby na ten temat myślałam, tym bardziej stwierdzałam, że, że jednak zakończenie na tym na Hausie i na Wilsonie odjeżdżających motorami do piosenki Enjoy Yourself, It's Later Than You Think w kontekście tego, że prawda, spoiler, Wilson umiera na raka i House go zabiera prawda, na taką podróż dookoła świata wielka przyjaźń i tak dalej. W sumie ostatecznie mi się to bardzo spodobało, że twórcy zakończyli na takiej nucie tej ich przyjaźni, która przecież przez cały okres trwania serialu była jednym z takich głównych punktów.
2: Znaczy, tak, znaczy, ja, ja bym na odwrót na przykład ja oglądałem House'a i lubiłem House'a tam przynajmniej przez pierwszych, nie wiem, pięć sezonów, potem jak ja już trochę, z ten, no wciąż, wciąż go lubiłem, ale nie nie aż tak bardzo. I jakby ponieważ dał mi już dużo przyjemności przez ładnych pięć, sześć lat, to jakby to, że finał jest trochę gorszy mi jakby nie przeszkadza. Ale na przykład teraz bardzo dużo, bardzo wysoką poprzeczkę ma ustawione How I Met Your Mother, które już oglądam tylko i wyłącznie z, przyz, z przyzwyczajenia, i tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie. Jeśli się okaże, że ten finał jest beznadziejny, no to ja będę ogromnie zawiedziony tym filmem i ogromnie zawiedziony tym serialem i ogromnie zawiedziony tym, że
1: poświęciłem mu 8 lat życia. Po ostatnich 5 latach tego serialu możesz jeszcze być zawiedziony tym serialem?
2: No tak, bo właśnie bo dążę do końca. To już jest takie dążenie, że już przebiegłem 3-4 przebiegłem maratonu, no to już głupio się teraz wycofać. Tylko, że jak się okaże, że na końcu ktoś mi przywali w mordę, to,
1: to może jednak trzeba było pójść do domu no dobra, wcześniej. Ale na ile ten. Załóżmy teraz, nie, nie żebym się spodziewał, ale załóżmy, że finał Hawaii Metro Mother będzie jakiś rewelacyjny, po prostu niesamowicie, najzabawniejszy odcinek od, w ogóle z całego serialu. Bo jak powiem, że od pięciu lat to nic nie będzie znaczyło. E, czy to uratuje ten serial w Twoich mm. oczach? Znaczy, uratować
2: nie u... Odkupi? Może tak? To nie jest tak, że uratuję i będę stwierdził, że teraz każdemu będę mówił, że jeśli nie oglądał High 3 że to musi obejrzeć, bo warto dla samego finału. Ale przynajmniej może będę miał poczucie, że tych ostatnich pięć lat, kiedy oglądałem ten serial tydzień w tydzień, tak już bez większego zapału, że może jednak warto było od choćby dla, dla tej jednej sceny. Ale to nie znaczy, ale to nie znaczy że, to jest, że to nagle się stanie dobry serial. No. Mm-hmm.
1: Bo tak jak porównywałeś że gry komputerowe se- i serial, że to jest trochę podobne, bo trzeba poświęcić kilkadziesiąt godzin. Kilkanaście, no, tak, kilkadziesiąt. więcej czasu
0: niż na chociażby no tak, film. No, że
1: w wypadku gry komputerowej, jakby, po pierwsze, ja nie kojarzę gry komputerowej, która byłaby średnia lub zła i gdzie zakończenie by sprawiło, żebym zaczął o niej myśleć, że okej, okay, to było bardzo fajne. Bo to jednak... Jakby gra wymaga aktywnego udziału. Mhm. Po prostu jeśli, jeśli gameplay jest taki sobie, jeśli historia przez te ileś godzin jest taka sobie, jakby to po co w to grać? Jasne. Znaczy, dobra, wyobrażam sobie, że ktoś mi może powiedzieć słuchaj, zakończenie tego jest strasznie fajne i ja będę się męczył, żeby dobrnąć do końca, no, ale nie wiem, czy wtedy takie nawet bardzo fajne zakończenie zmieniłoby moje postrzeganie.
2: Nie, nie, jakby, znaczy, Jeśli o mnie chodzi, to w ogóle nie zmieni, bo jakby z od gier komputerowych wymagam czegoś innego, jakby gry komputerowe. Fabuła jest... Fabuła może być pretekstem. Jakby to dla mnie... Znaczy, gra z fajną fabułą jest fajna. Rzeczywiście może być. Ale to nie jest to, dlaczego gram w gry komputerowe. Jednak gameplay jest dla mnie ważniejszy od tej warstwy fabularnej. Jeśli gameplay jest beznadziejny, a potem się okazuje, że fabuła była fajna, to to jest dla mnie za mało. Fajny finał nie uratuje słabej gry.
0: Nie, ja też nie twierdzę, że jakby, że prawda, fajny finał serialu, który powiedzmy trwał 7-8, czy tak jak Hawaii Metro Mother teraz dziewiąty, ostatni sezon. A, że dobry finał wynagrodzi ostatnie x lat yy, byle jakiego serialu, no bo nie oszukujemy się How I Met mimo mojej ogromnej i o dziwo nieustającej sympatii do tego serialu, no to to już nie jest coś, to, to, to samo co 5 lat temu. Tak samo przecież Supernatural, który ja nadal oglądam, ale to już nie jest ten sam serial, od którego ja zaczynam. to nie jest ten serial, który powinien był się zakończyć na piątym sezonie, tak jak było zaplanowane. Mhm. I właśnie um, są takie seriale, zwłaszcza właśnie teraz jest parę takich, które Um, jak to mówią po angielsku, they overstayed, they're welcome. I powinny się były już dawno zakończyć, bo tak jest High at Your Mother, tak jest supernatural moim zdaniem, niestety, tak jest z glee, tak jest z Trublodem.
1: Tak było z House'em
0: Tak było z House'em właśnie mm-hmm. I, i, i ostatecznie też chyba z Dexterem, którego finału nadal nie widziałam, więc mm-hmm. mała prośba ode mnie, żebyśmy jednak o tym nie mówili. I, i niestety właśnie ostatnimi czasy, czy to ze względów finansowych, czy po prostu jakieś złej taktyki. Bardzo dużo jest seriali, które, które trwają za długo i powinny się były skończyć już, już dawno. I właśnie gdyby się skończyły te x lat temu, tam 4, 3, 5, nieważne, e, byłyby same w sobie o wiele silniejsze, bo by tworzyły bardziej zamkniętą całość i rzeczywiście wtedy dobry finał mógłby nawet taki średni serial uratować, bo by było, to, byłoby, to by było bardziej skondensowane. A w tym momencie, kiedy mamy 3, czy tam powiedzmy 4 świetne sezony How I Met your Mother, te pierwsze, a potem 5, które są bardzo nijakie, to ten finał właśnie nawet gdyby był niesamowity, to on już w dźwięku całego serialu nie zmieni.
1: No czekaj, a czy mamy jakieś przykłady średniego tekstu, dzieła, czegokolwiek, gdzie dobry, znakomity film, finał, podciąga go ocenę całości? Jakby... Hmm. ja nie mam problemu z drugim... Znaczy nie mam problemu. Jeśli oglądam, gram, czytam cokolwiek, coś, co jest średnie dobre, średnio dobre i finał jest słaby, jakby to, to mi się fajnie, jakby podróż do tego końca była fajna, koniec jest kiepski, ale ogólnie jest og, ogólnie spoko. To nie jest dla mnie problem. A jakoś tak nie jestem w stanie sobie przypomnieć czegoś, co byłoby średnie ale, lub złe. Ale czy no bo teraz powiedz,
2: znaczy, nie zrozumiałem, że teraz powiedz, że jeśli czytasz coś fajnego, tak, że, jeśli czytasz dobrą książkę, a finał jest słaby, to jest w porządku, tak? Tak, no albo nawet jeśli to jest coś... Tak, nie, 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 mam wrażenie, że mówisz, że jeśli jest średnie, a finał jest słaby, to... Znaczy, no jeśli jest średnia, finał jest słaby. Właśnie o to chodzi, że jeśli jest książka jest średnia i zasadniczo czytam, to tak, bo sobie, bo sobie czytam, byleby właśnie, bo już trzeba tam dotrzeć do końca, bo jak już się zaczęło, to trzeba dotrzeć do końca i nagle się okazuje, że na końcu nie ma, nie ma nic ciekawego, tak, no, no to k-
1: wtedy okay, właśnie... Nie, to, to jest strata czasu, racja, oczywiście. Tak podejrzewam, będzie uciekł z How na przykład.
0: Znaczy, twoje pytanie brzmiało, czy był średni serial, który miałby... Serial,
1: film, książka
0: który miałby na tyle dobry finał, żeby...
1: No, żebyś, o cało... żebyś potem od całości wyrażała się entuzjastycznie.
0: Um, to znaczy, nie wiem, nie wiem, czy ja tu jestem dobrym przykładem, bo ja jakby... Jak już żeśmy ustalili w wielu wcześniejszych odcinkach, ja lubię Dollhouse'a i właściwie nikt nie wie za co. Ale z tego, co wiem, powszechna opinia w internecie jest taka, że serial sam w sobie miał wiele wad, ale że jego jakby finał wynagradzał i, i, i jest w ogóle powszechnie uznawany za, za jeden z najlepszych odcinków w karierze Widona, to po pierwsze, a po drugie w historii telewizji. Mowa oczywiście o, o Epitaph One i Epitaph 2, The Return, w historii to historii
1: telewizji? Oj nie, to jest strasznie przestrzelone.
0: Słuchaj, no wiesz, w internecie różne dziwne rzeczy piszą, ja się nie wtrącam.
1: Znaczy, Dollhouse miał... Dollhouse miał mnóstwo potencjału, którego nie wykorzystał, miał mnóstwo problemów, z którymi mierzył się przez całą swoją dwuletnią karierę. Mm. I właśnie te odcinki Epitaph 1, Epitaph Two, one są fajne, tylko że one pokazują ciekawszy świat niż ten, który ja oglądałem przez cały sezon.
0: Ale widzisz, to jest moim zdaniem kwestia bardzo specyficznego zjawiska, mianowicie finału, który się odbywa po skoku czasu. Tak zwany time jump finale. Czyli e, w momencie, kiedy mamy, prawda, serial przez ileś sezonów, wszystko, prawda, dzieje się linearnie, a potem ostatni odcinek jest na przykład 3 lata później, 5 lat później, 10 lat później, czy cokolwiek. I wtedy bardzo często, co zresztą omawialiśmy przy okazji zakończenia ostatniego e, niedawnego Trublada. sezonu Trubloda, że serial, który dostaje, znaczy fabuła, którą dostajemy po skoku czasu, jest ciekawsze niż to, co było do tej pory, co jest.
1: No, no i dla mnie w Trublazie to jest wadą i dla mnie przy Dolhauzie to jest wadą.
0: A dla mnie to jest, znaczy inaczej, ja tego bardzo nie lubię, bo dla mnie to jest oszustwo na zasadzie, że nie mamy pomysłu jak, jak doprowadzić do tego momentu, ale ja bardzo, lubię, ja bardzo lubię takie zakończenia dlatego, że one mi pokazują um, To jest, dla mnie jest jakby, może nie skrót the best of, ale pokazuje mi gdzie te postacie, które zdążyłam pokochać przez ileś sezonów mogłyby skończyć za te 10 lat, to znaczy wolę dostać finał pod tytułem skoczymy 10 lat do przodu i mogę zobaczyć, jak te postacie wylądowały, niż dostać finał pod tytułem, aha, przytulamy się, koniec i musić sobie dalej wyobrażać, co, moglo, co, co mogło się z nimi stać. Tak na przykład miałam przy okazji um, serialu Dawson's Creek, który był serialem, prawda, nastoletnią teen dramą i no był, jaki był, to jest typowe dziecko lat 90 ale w ostatnim, finałowym odcinku miał przeskok czasowy i bardzo mi się podobało. To znaczy moment, w którym postacie zakończyły swoje historie tuż przed finałem był niewystarczający. A to, co twórcy zrobili w ostatnim odcinku przeskakując w czasie i pokazując nam, co te postacie robią w w przyszłości był bardzo, jakby to powiedzieć... chcę powiedzieć, wynagradzające, ale to nie jest słowo. E, no, no, ale no. jakby spełniał oczekiwania fanów i zamykał wiele wątków i, i dawał nam jakieś takie closure.
2: Ja myślę, jeśli tak na przykład o Dolhauzie mówimy, no to to, co mi w Dolhauzie nie, nie pasowało, teraz już dobrze nie pamiętam tego serialu, więc tak jakby nie, z konkretami nie wspomnę, ale pamiętam, że jak to oglądałem, to e, dla mnie problemem jest to, że po tym przeskoku czasowym te postaci nie są postaciami, które ja znałem w serialu. Że jeśli my robimy serial i robimy przeskok czasowy i potem ten przeskok czasowy zaczyna się w punkcie, który jest jakby logiczną konsekwencją tego, co do tej pory widzieliśmy w serialu, no to w porządku. To jest jakby jasne, że tam się wydarzyły jakieś takie rzeczy, które jakby musiały się wydarzyć, z, które są rozwinięciem po prostu charakterów postaci czy coś. A w Dollhouse'ie miałem wrażenie tak, że jest sobie serial, po czym jest przeskok czasowy i oglądamy zupełnie inne postaci już, które jakby to... To nie są te same postaci, które, które były w serialu. No i to wtedy mi się mija z celem. No to po cholerę. To może trzeba było zrobić jednak inny serial, no. A nie to, co do tej pory oglądaliśmy tylko po to, żeby zakończyć to w zupełnie inny sposób. To hmm. mi przeszkadzało jakby. Jakby nie przeszkadza mi sam czasowy, bo to potrafi być fajnie, To potrafi być fajnie przeprowadzone. Tylko, że to musi też wynikać naturalnie z tego, co widzieliśmy do tej pory.
0: Ale to skoro mówiliśmy o serialach, które ten. zasiedziały się za długo, i w sumie wszyscy już tupią nogą i czekają, aż łaskawie raczą, że tak powiem, wyjść. To może e, porozmawiamy o serialach, które się zakończyły we właściwym momencie, chociaż ja tutaj mam może dwa przykłady, z czego jedno jest na pewno dobrym przykładem, a drugie jest średnim. E, mianowicie najlepszy na to przykład i mój przykład koronny na w co? każdej dyskusji. Na to, że są seriale i są twórcy, którzy wiedzą, w którym momencie zakończyć serial i nie, nie zasiedzieć się na antenie, że tak powiem. I nie, to jest... Okay.
1: Nie, nie wiedziałem, że w to mu dalej.
0: Bo biorąc pod uwagę, ile seriali trwa za długo z punktu widzenia zarówno fanów, jak i powiedzmy recenzentów, e, wydawałoby się, że właściwie nie istnieją seriale, które się kończą we właściwym momencie. Nie,
1: oczywiście, że są. Dobra, nie ma, że mów, mów, Do, mów.
0: Znaczy, wiesz co, ja na przykład wczoraj, e, e, przeglądając listę seriali, które się zakończyły w ciągu ostatnich 20 lat, Zdałam sobie sprawę z tego, że ja bardzo wiele seriali zaczęłam i nie skończyłam. Więc bardzo możliwe, że wiele właśnie z tych seriali, które wiedziały, kiedy się skończyć, ja po prostu jeszcze do nich nie nie dotarłam, nie dotarłam do finałów. Ale dla mnie takim koronnym przykładem jest Spartacus. Z jednej strony nieodżałowany, bo bardzo mi brakuje tego tego serialu, a z drugiej strony to jest serial, który wiedział, co chciał zrobić i i, i zrobił to i, i... Jakby, nie, 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 nie próbował widza oszukać, nie, pr- nie próbował... jakiś... Znaczy, okej, okay, tak są tak, plotki tak. o spin-offie, ale podejrzewam, że, że nawet jeżeli powstanie, to to będzie coś zupełnie innego.
2: Tak, ale jakby, no, że można, można mieć zastrzeżenie do Sportakowca, ja rozumiem, że komuś się może nie podobać ten serial tam ze względu na swoją, nie wiem, tam komiksowość, czy trochę taką plastikowość. Ta, tak, że jest sporo rzeczy, które mogą się nie podobać, ale jakby... Ale no to wtedy nie oglądaj tego serialu, ale jakby serial dokładnie wiedział, pozostał tym, czym był, nie stracił swojego charakteru, jeśli komuś się podobał, to się podobał do samego końca. Tak, i nie
0: było czegoś takiego, tak. że mieli zaplanowane na trzy sezony, po czym producenci razem z twórcą stwierdzili, że nie, że chcemy natrzaskać więcej kasy, więc dodamy jeszcze jeden sezon i po prostu go zapchamy czymś. Nie, hmm. oni mieli zaplanowane na tyle sezonów? Znaczy... Teoretycznie była zapchaj dziura w postaci prequela, który był niestety spowodowany koniecznością mm. ze względu na chorobę świętej pamięci Andiego Whitfielda, ale się okazało, że prequel był w tym momencie świetnym pomysłem, bo bardzo wiele dodał do serialu i wprowadził w ogóle no tak, postacie. No to które...
2: była jakby zupełnie osobna historia tak, jako prequel, więc, więc to nie była tak, że wiesz, po prostu teraz musimy jakoś rozciągnąć tę fabułę, którą mieliśmy zaplanowane, musimy rozciągnąć na dwa sezony, tylko po prostu zrobili osobną, poboczną historię, która się tylko wplatała w Tak, ta więc Spartakus serii. w ogóle...
0: Znaczy można mieć zastrzeżenia co do fabuły, czy to rozwoju niektórych postaci, jeszcze do stylistyki właśnie takiej bardzo komiksowej, ale to jest bardzo inteligentnie poprowadzony serial. To znaczy to, co twórcy zrobili właśnie pod względem zamkniętej całości i tego właśnie zrobienia prequela, który potem się wplata w w ten, bardzo zręcznie zresztą się wplata w późniejsze sezony tego serialu, to jest naprawdę świetnie zrobione i ja do dzisiaj w sumie czekam na serial, który by tak dobrze się zakończył i wiedział w jakim momencie się zakończyć. I właściwie jedyny, drugi przykład, trochę średni, który mi przychodzi do głowy, to jest Czak, Dlatego, że Czak jest jednym, w, w moim pojmowaniu, jednym z niewielu seriali, który miał taki finał, który był dla mnie emocjonalnie absolutnie rozwalający i był satysfakcjonujący pod względem fabularnym.
2: Znaczy, Chuck, podobało mi się, jak, sko- jak się skończył czak, jakby tutaj nie mogę się przyczepić, e, tylko, ale też jakbym nie wskazał tego jako przykład serialu, który wie, kiedy się skończyć, bo ten serial po prostu kazali mu się skończyć. Tak, właśnie, więc On by mówię, trwał dalej, gdyby mówię, że
0: to jest średni przykład, bo czak miał specyficzną sytuację, poza tym już, wiesz, pierwsze parę sezonów, tam trzy były czwarte okay, i piąte miwało swoje problemy, ale ponieważ oni wiedzieli, że mają się kończyć... Druga połowa piątego sezonu wyraźnie do tego prowadziła i to w jaki sposób zakończyli? Tutaj wrzucę spoiler, bo po prostu bardzo mi się to podoba. To znaczy, że znaczy jest to troszeczkę zagranie, ale The Notebook, czyli pamiętnik i Nicholas Sparks pod tytułem "Opowiem ci historię naszej miłości", ale zostało to tak ładnie zrobione i było tym w tym tyle uroku. Mm-hmm. Nie Że... to był... Naprawdę mnie szalenie to ujęło i, i chyba.
1: Okej, okay, czy której z Was może w końcu powiedzieć, jak ten serial się kończy?
0: <laughs> ja tak próbuję mówić naokoło. E...
1: Przed chwilą ostrzegałaś o spoilerach.
0: Tak, wiem. Jakoś... Wciąż na nie czekam. Po drodze się rozmyśliłam. E, chodzi o to, że tam e, główna, główna para serialowa, która tam po drodze zdążyła, wiesz, się zakochać, parę razy być ze sobą, nie być, ochajtać się i tak dalej. Oni są... Tajne... Mówimy o
1: Zacharym Lewim i tej Iwon Strachowskiej. Tak,
0: aktorach, którzy grają postacie tego Czaka. Ja
1: Czaka, Czaka. i jego
0: ukochanej Sary. Ona jest tam agentką, która się nim opiekowała i oni potem razem różne tajne misje robią. W każdym razie w wyniku różnych problemów e, jej zostaje wykasowana pamięć, to znaczy ona, ona go zapomina. Nie pamiętaj wspólnego życia, ślubu, nie pamięta, że się kochają i tak dalej. I serial się kończy tym, że on, on ją znajduje na plaży, gdzie ona poszła prawda przemyśleć sobie wszystko, no bo nagle tu się dowiaduje, że, prawda, że ma męża, ale w ogóle nie pamięta, że go kiedykolwiek kochała. On ją znajduje na plaży i i mówi, że on rozumie, jeżeli ona nie będzie chciała, a prawda, się, się mieć z nim kontaktu, ale że zawsze będzie miała w nim wsparcie. I ona w tym momencie mówi, czak, opowiedz mi historię naszej miłości. I, I tutaj masz taki króciutki, dosłownie fragmencik e, różnych tam urywków z poprzednich odcinków, prawda, takie malutkie flashbacki. I na koniec on mówi, że, bo wiesz, mój kolega Morgan ma taką teorię, że jeżeli się teraz pocałujemy, to tobie wróci magicznie pamięć. Jest taka, wiesz, pauza i ona mówi, czak, całym mnie i tak się kończy serial. Jest po prostu tak ślicznie zrobione, moim zdaniem. Znaczy, mówię, to jest, to jest typowy Nicholas Sparks pod tytułem, wiesz, amnezja, miłość, magiczny pocałunek, ale nigdy się nie dowiadujemy, czy, czy ona tę pamięć mhm. odzyskuje. I właśnie to jest fajne, że jest to jest duży emocjonalny ładunek pod tytułem, o mój Boże, przecież oni się tak kochali, ona go nie pamięta, ale on jej teraz to opowiada i co dalej, co dalej, koniec. I to mi się strasznie zawsze podobało. Aha. No właśnie.
2: To jest jakby zupełnie inaczej, bo to jakby to są dwie różne dwie różne rzeczy, że mamy seriale, które wiedzą kiedy się skończyć bo na przykład twórcy już są, mają historię do opowiedzenia i już wiedzą, że właśnie, że kończą tą historię no a mamy też seriale właśnie jak Chuck, które mają fajne zakończenie ale ale dlatego, że twórcy jakby dowiedzieli się, że mają skończyć, że dostają ostatni sezon na to, żeby skończyć wątki i to może być fajne zakończenie. Ale to też nie znaczy, że serial wiedział, kiedy się skończy. Bo mhm. istnieje też duża szansa, że gdyby Chuck miał lepszą oglądalność, to by się ciągnął i ciągnął i wcale by to tak fajnie nie wyglądało. Bo no, ja już to... powoli zaczyna, widać było momentami, że już troszkę nie wiedzą, co z tym zrobić.
1: Mhm. No tak, bo dla mnie punkt wyjścia rozmowy było właśnie, że e, coś fajnego się głupio kończy, albo coś słabego się bardzo fajnie kończy, jakby kompletnie inną kategorią jest, że jest fajne zakończenie, które jest w gruncie rzeczy oderwane od całości. Znaczy nawet niekoniecznie, wiesz, kiedy mówimy o przeskoku w czasie, tak mm-hmm. jak przy Dollhouse, tylko e, sześć stóp pod ziemią. Bardzo fajny serial. Bardzo fajny serial, bardzo fajne zakończenie, które mogłoby kończyć każdy sezon, w sensie to nie, ma, jakby jest oderwane. Mm-hmm. To, to, to nie ma znaczenia, że obejrzeliśmy 6 sezonów, a teraz to zakończenie, bo tak się mógł skończyć pierwszy sezon, drugi, trzeci, czwarty, piąty po prostu... Dziesiąty. Tak. No dobra, a co się dzieje, gdy przy adaptowaniu materiału ktoś zmienia zakończenie?
0: E, to jest bardzo ciekawy temat, bo żeby było śmiesznie, ostatnio nawet na ten temat rozmawiałam przy okazji Hobita, ponieważ ja hobita czytałam pierwszy raz jak byłam w gimnazjum to był jedyny raz kiedy ja go czytałam i ja nie pamiętałam zakończenia i ostatnio w internecie zaczęłam z kimś rozmawiać na temat ekranizacji i ktoś się zapytał, ciekawe czy Jackson zmieni zakończenie, ja takie no ale dlaczego po czym weszłam sobie na wikipedię i zobaczyłam jakie jest zakończenie i stwierdziłam, że trup pada gęsto trup pada gęsto, a biorąc pod uwagę które postacie z wersji filmowej obecnie zyskały największą popularność i, i miłość fanów i oczywiście mowa tutaj o znaczy, ty głównym krasnoludzie. zawsze w
1: tamblerowych
0: Tak, znaczy tamblerowo i w ogóle internetowych e, ale e, no ciekawa jestem czy, czy Jackson się zdecyduje zabić. Tak, e, głównego
1: ja, pana Krasoluda. Ja już mam mu za złe zmianę zakończenia trylogii, więc jeśli teraz jeszcze przy zacznie majstrować, to będzie źle. Znaczy, e, przy trylogii... Ja dos, Trylogię doskonale ma parę zakończeń. Tak, tak, tak. Jakby, I one są z książek. Większość. Nie wiem,
0: no z jakby, tych dodatków. Ja
1: rozumiem, że trudno było przytrzymać, jakby przytrzymać widzów w sali kinowej na czwartą godzinę, żeby opowiedzieć o porządkach w Shire, tylko, że to jest po prostu jakby no to, to kompletnie zmienia f- finał tej drogi bohatera Wsz- wszystkich czterech hobbicich bohaterów, Bo jakby w powieści to jest, że oni ruszają w wielki świat i tam robią swoje wielkie rzeczy, a potem wracają, no i okazuje się, że nie ma tego bezpiecznego schronienia, nie ma jakby jeśli coś się wielkiego dzieje globalnie, no to na małą skalę to to też dotknie twój, twój dom, twoich sąsiadów i tak dalej. I tak jasne, oczywiście, że tam e, tysiące ludzi zginęło bronią z Gondoru, nie, mu, nie mówiąc o tych setkach tysięcy biednych orków zabitych przez rasistowskie elfy. E, a tutaj w, w Hobbitonie największym wydarzeniem jest to, że łomatko burmistrza nam przymknęli. E, no ale, ale jest to. No a w tym momencie, jak w filmie wracają do tej sielskiej krainy, która jest bezpieczna, spokojna i tak strasznie oderwana, ty, jakby... Ja nie mówię, że to jest lepsze, gorsze, po prostu no tak. inne, inna wymowa. I brakowało mi tego. Bardzo. W filmowej wersji. Mm. Nie, mam tak, nie, nie mam bardzo...
2: Nie mam wyrobionej jakby opinii na temat Władcy Pierś, nie jestem jakimś wielkim fanem, więc tak... Nie, Plus nie nigdy bardzo nie doczytałeś do końca. Nie doczytałem do końca, więc co się dzieje, ale ten, ale dwóch To
1: się znakomicie składa, bo ja teraz chciałem zapytać o inne wielkie dzieło, którego nigdy nie doczytałeś do końca, o ile w ogóle zacząłeś. Jak ci się końcówka Piołciopsiełgu o mi nie podoba?
0: E, właśnie chciałam nawiązać do tego i zadać pytanie, co sądzimy o dziełach, które kończą się... Ty nie słuchaj, Kamil, bo ty nic nie wiesz. Które kończą się śmiercią.
2: Ja sobie,
1: dobrze wiem, jak się kończy wieźmie. Cicho,
0: my. ale nie przeczytałeś, nie doszedłeś do tego, jak i dlaczego, i co, i z kim, więc siedź cicho.
1: Ja nie mam problemu, gdy to się kończy śmiercią, o ile autor wie, po co zabija bohatera. Mhm. A jak dla mnie Sapkowski nie wiedział. Znaczy... Okej, okay, kilka przykładów. Śmierć na koniec i, i o to chodzi i jakby, i wszystko jest spoko. Mm. Spartacus. Bulwar zachodzącego słońca. E, <laughs> Cowboy Bebop, który ma piękne zakończenie. Nawet... Firefly? Tak, Serenity, ja nie mam problemu z tym, że, że tam łożgi nie na końcu.
0: Ja mam z tym bardzo duży problem, ale to no tak, z emocji, mo, moja a nie z... ulubiona
1: postać tak. w serialu znaczy, i w ogóle, ojej, jak można. Nie, ja nie, nawet nie z
2: tego powodu. Ja mam problem ze śmiercią Łosza taki, że... Znaczy ona... Że znaczy jest hamska. Zdaniem, nie, moim zdaniem właśnie nic nie, nic nie wniosła. Znaczy, ja jakby ten... Czytałem opinię... Znaczy, Widon się wypowiadał, że to mało być pokazane, że to jest właśnie ten point of no return, że już nie ma powrotu dla niej, że teraz może się wszystko wydarzyć i każdy może zginąć. Ale ja tego zupełnie tak nie odebrałem. Dla mnie to była po prostu bezsensowna śmierć, która nic nic nie wniosła do filmu. No tak,
1: ale śmierć może czasami być bezsensowna właśnie po to, żeby pokazać, że to jest bezsensowne i w ogóle. Dobra. Zmierzam okrężną drogą do Wiedźmina, gdzie to jest skonstruowane po prostu, wiesz, tak jak te klocki się układają, że to ma być ten wielki finał, ten, tak z angielska to nazwę, last stand, po prostu ostatni szaniec, bohaterowie, ten wszyscy za jednego. Tylko, że oni wszyscy
0: idiotycznie giną.
1: Ale ja nawet nie mówię konkretnie, że idiotycznie, bo ta scena jest głupia, czy mi się nie podoba, tylko, że czytając to, ja nie miałem poczucia, okej, oni giną za Geralta, oni, oni giną, żeby osiągnąć cel, no bo no tak, osiągają cel. No, no ratują Jenefra. A czekaj, bo tylko ja śmierć, tego... jak
0: my mówimy? Bo ty mówisz teraz o tych pierwszych. Ja, ja mówię
1: o pierwszych. Aha,
0: bo ja nie, mówię o nie, ja tym, nie, ja,
1: drugi... nie, nie, ja mówię jeszcze o szturmie na twierdzę Wilgeforza. No. E, sforca Wilgeforza. I, <śmiech> i, I czytając to jakby... Ja rozumiem, jaki efekt jest chyba w, za, w zamyśle, tylko że zupełnie nie mam poczucia, że właśnie oni giną za Geralta, żeby osiągnąć celu, ratować Jenefra i w ogóle, tylko to jest takie... Wiesz, że, że autor tam siedzi z notatnikiem i okej, okay, Regis odhaczony, Milwa odhaczona, mhm. Kahir odhaczony, po prostu. Tak. Nie, nie podobało mi się to. Natomiast samo zakończenie, konkretnie, że Geralt i Yennefer trafiają przez rzekę do Awalonu.
0: Znaczy, gdzieś trafiają.
1: Dopiero co wyczytałem wywiad z Sapkiem, w którym mówił, że trafiają do Avalonu. A
0: ty prześlesz mi linkę, bo ja pierwsze słyszę.
1: A to wywiad w gazecie wyborcza propu sezonu Bush i tam przy okazji też jest chyba najbardziej pozytywna opinia Sapkowskiego o grach, które do, Aha, kiedykolwiek widziałem. To będę
0: musiała sprawdzić. Że
1: w ogóle znakomite wykonanie na światowym poziomie, tylko on w gry nie gra i się nie interesuje. <śmiech> <śmiech> e, znaczy, wydaje mi się strasznie wydumane, ale nie miałem z nim takiego problemu jak właśnie z finałem w twierdzu Wilgeforza.
0: Wiesz, to ja się z takiego um, rozumowego punktu widzenia z Tobą zgadzam, to znaczy na, na rozum absolutnie masz rację i jakby to takie wybijanie na zasadzie czek, 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 ten zdech, ten zdech, ten zdech. E- Wydaje mi się strasznie, strasznie kiepskim rozwiązaniem. i, i jakby... znaczy,
1: ja, ja nie mówię, że Sapkowski z takim zamysłem to zrobił. Ja po prostu tak to odbieram.
0: Nie, tak. I, i ja się z tym zgadzam, bo ja, ja, ja też to wówczas tak odebrałam, ale ponieważ czytałam Sapkowskiego w bardzo młodym wieku i ponieważ była to moja pierwsza fantastyka i bardzo mocno ją przeżyłam, zarówno opowiadanie, jak i potem pięć, księ... To znaczy, ja się z tobą zgadzam, że Sapkowski jest mistrzem krótkiej formy i że pięć jest bardzo rozwleczony i ma jeśli chodzi o, 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 to, o stosunek gorszych do lepszych momentów, to bywa bardzo niekorzystnie, ale dla mnie to było zawsze... Um, zawsze na to patrzę z, z punktu widzenia tej jedyla, jedenastoletniej myszy, która po prostu ma przez sobą siedem książek o tych bohaterach, których nauczyła się kochać po prostu miłością przeogromną i on ich, kurwa, potem na koniec wszystkich prawie wybija do nogi. No nie, no i nie wolno mu. Ja do dzisiaj, jak czytam sagę, to jest moje pierwsze, to jest moja pierwsza reakcja, to jest moje pierwsze podejście. Na zasadzie, że jak on śmiał mi wszystkich pozabijać. Jasne, jak potem usiądę i na logikę wymyślę, to jest okej, okay, on wci- chciał osiągnąć taki, a inny efekt, takie emocje wzbudzić, tu miał taki zamysł, tu mu trochę nie wyszło, tu mógł to zrobić lepiej albo gorzej i tak dalej. Ale moją pierwszą reakcją jest nadal reakcja emocjonalna 11-letniej dziewczynki, która nagle się dowiaduje, że Gerald i Jennifer umierają. No. I to już po tym, jak wszyscy umarli. To jest właśnie moim zdaniem jedno z naj, najlepszych i najbardziej chamskich zagrań uh, Sapkowskiego. To jest to, że powybijał drużynę Geralta w tej, w tej bitwie na, na zamku Wilgeforza i już, i koniec. Powybijał tych, których miał powybijać, już jest spokój, żyli długo i szczęśliwie. Dzieci, ja
1: mogę zgłosić pytanie? No. Na co, na co właściwie ginie Jenefer? Czy ona przypadkiem traci wolę życia, jak niejaka, Natalii Aha! Pękna?
0: Tak, to jest mniej okay. więcej, nie, nie, tam, tam, jest niby na zasadzie, że ona, e, ponieważ ona była wyczerpana, pomagając Tris Marigold opanować ten pogrom i one rozpętały tę burzę gradową zupełnie przez przypadek, bo wysepleniły nie tak zaklęcie to Sapkowski potem próbuje nam zasugerować, że ona tyle mocy zużyła na to gradobicie, że potem jak próbuje ratować Geralta, który już praktycznie umarł, ona leje w niego całą swoją magię, całą swoją życiową siłę i przez to doprowadza się do śmierci. Po prostu lała, ten, lała w, w dziurawe sito. Sito z, z zasady jest dziurawe. I dlatego umarła.
1: Czykolwiek wcześniej jest zasugerowane, że czarodziej może tak skończyć?
0: Chcę powiedzieć, że nie. I właśnie to jest to, co mnie zawsze dobijało i też mi się w pewnym momencie jak już, prawda była już nowa trylogia Gwiezdnych Wojen, to powstało skojarzenie pod tytułem jej z miłości straciła wolę życia. Jakie to smutne, ON, oh, oh. Ale mówię, ja mam po prostu podejście jedenastoletniej rozpłakanej myszy, której nagle zabili wszystkich bohaterów i koniec. I już nigdy więcej, nigdy więcej się nie dowiem, co się dalej z nimi stało, więc stąd się wziął też zwyczaj mojego czytania sagi co roku, bo po prostu... Autentycznie, ja w tak, wczesnym, w tak wczesnym wieku i tak silnie pokochałam tych bohaterów, że na logikę ja mogę widzieć wszystkie wady Sapkowskiego w, w tych tekstach, ale ja będę do tych postaci wracała, bo po prostu to Nie jest dobra, ja mam... bezwarunkowa miłość, no co ja mogę.
1: Ja mam dużo problemów z księgiem, ale to chyba już temat na inny odcinek. Tak, to Kiedyś zrobimy. przy okazji wyjdzie. tak. Może jak przeczytam sezon bursz.
0: O, widzisz.
1: E... Ja może
2: ten... E, o. W końcówkach jeszcze chciałem... chciałem do,
1: no. no ja chciałem do komputerowego Wiedźmina przejść. A, no dobra.
0: Spoko, o końcówkach jeszcze mamy trochę, bo ja chcę jeszcze nawiązać. A,
1: I tak jak mam, mam swoje problemy i, i dołsę co do, do finału Pięciu Księgów, tak zakończenie drugiego komputerowego Wiedźmina mnie rozłożyło na łopatki. Pozytywnie. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów wciąż, choć gry komputerowe mają, mają już te 30 lat tak mniej więcej, to wciąż po prostu od, od czasów, gdy tam, nie wiem Mario musiał zabić jakiegoś wielkiego żółwia żeby uratować swoją księżniczkę czy, czy pokonać goryla w King Kongu czy tfu, w Dom King Kongu, co ja ważne, nieważne to, to, to dołożenie do tego, że gra się kończy, gdy pokonasz finałowego bossa, jest, jest tak silny jest po prostu tak wpisane w DNA i graczy, i twórców gier Hmm. Że finał drugiego Wiedźmina, który zaraz zaspoileruję, jak już powiedziałem, rozłożył mnie na łopatki. E, tytułowi Zabójcy Królów to są tam byli Wiedźmini, coś tam, którzy zaczynają zabijać królów, okazuje się potem na polecenie Nilfgardu. No i jest jeden z nich taki straszny, straszny drań, który jeszcze na, na, na samym początku gry wrabia Geralta w morderstwo Foltesta. Mhm. Główna oś fabuły gry to jest właśnie szukamy go, gonimy go, za nim, hajda i w ogóle, a tam jeszcze w jednej trzeciej gry nam porywa Tris w jakiś sposób i też nie wiadomo. I też chodzi o to, żeby odnaleźć Tris, odszukać ją i w ogóle. No i ostatni, ostatnie minuty gry to w końcu stajesz twarzą w twarz z tym, z tym gościem, który zresztą już raz nas pokonał na miecze. I oczywiście jest to opcja, żeby z nim walczyć. Gra może się skończyć tak, że po prostu zabijesz i w ogóle. A jest też opcja, żeby napić się z nim gorzałki i rozejść swoje strony. I to jest po prostu, bo to jest tak, odzyskałeś już Tris, już mhm. Tris jest bezpieczna, spoko. Świat po prostu poszedł w ruiny, już to, że on tam kiedyś zabił to po prostu jest tak absolutnie nieważne, już się tyle wydarzyło, tak się zmieniła sytuacja, to nie ma najmniejszego znaczenia, zabicie go nic nie da, nic nie zmienia, po prostu jest. I jest. ta opcja, wiesz, napili się gorzałki i poszli, i to jest piękne.
0: Mm. Bardzo mi się podoba. To jest
1: dla mnie jeden z najlepszych finałów w grach komputerowych. Znaczy, gdy mówimy, wiesz, o grze komputerowej konkretnie z fabułą i tak dalej. Znaczy, ja w ogóle ogóle jestem
2: wielkim fanem, jeśli w RPG-ach można rzeczywiście skończyć grę dialogiem, a nie właśnie walką z bossem. Właśnie to w tormencie też było całkiem fajnie zrobione, no tylko, że w tormencie. Tormenta to, trochę musiałeś to mi, osłabia. Że musiałeś mieć odpowiednie statystyki, żeby móc właśnie wybrać odpowiednie zakończenie. Tak, co
1: jednocześnie oznacza, że jakby gra RPG, która niby pozwala odgrywać postać, tak naprawdę bardzo wyraźnie sugeruje, to jest ten właściwy sposób grania. Mhm. Już nie mówiąc o tym, że zakończenia są dobre, złe i neutralne.
2: <śmiech> Aż tak. no jak, jak jest przy zakończenia gier komputerowych, to jeszcze. Ja chciałem wspomnieć o zakończeniu gry Fable 3. Nie, ty nie grałeś, bo w końcu. F- Grałem, grałeś.
1: przeszedłem Fable 2, Fable 3, doszedłem aż do finału. Już tam rządziłem królestwem, już tam były te ostatnie misje i mi się strasznie nie chciało. Przeczytałem, że żeby mieć dobre zakończenie, trzeba zgromadzić górę kasy, a nie chciałem się tak. gromadzić górę kasy. No właśnie kasy. o to
2: chodzi, że, żeby. Teoretycznie grama właśnie próbuje wywołać taki. No to jest gra Czyli i, i próbuje wywołać emocjonalne, z, emocjonalną reakcję w graczu.
1: Peter Molino to jest obok Davida Cage'a inny wielki filozof gier komputerowych, który szuka po prostu. Jak to zrobić, żeby wszyscy o nim mówili, że jest artystą i że gry są sztuką? Znaczy nie?
2: tak, że on, on ma tak, że on chce, żeby właśnie gry wywoływały emocje i żeby poczuć właśnie z, e, emocjonalny stosunek do postaci znaczy, w grze. Jak... I zrobił to, na przykład Fable 2 zrobił to poprzez danie graczowi pieska. Piesek za to był chodził. I to miało być to miało być emocjonalne połączenie z mnie nie wiadomo jak to. emocjonalne
1: połączenie to się pojawia gdy oni potem czy tego pieska zabijają a tak tak
2: no właśnie, no w każdym razie mniej więcej na takim poziomie o takim poziomie rozmawiamy
1: i tak osiągniemy się jak dla mnie Molino ma lepsze od Davida Cage'a tak
2: i w finale Fable 3, znaczy jest tak, że przez całą grę to jest zwykły action RPG, tam chodzimy żeby zdobyć wsparcie różnych tam raz dla tam w walce z jakąś tam ciemnością, czy już nie pamiętam, co się nie. walczyło. na
1: początku to zgromadzisz sojuszników, żeby swojego brata, złego króla zrzucić z A, właśnie, właśnie. Eee.
2: No, i z, no i W no i... trzech czwartych gry
1: zrzucasz go z Tak,
2: tylko że tak, że gra po pierwsze zmusza Znaczy, musisz. Musisz coś obiecać każdej tej, każdej tej frakcji, żeby oni się do ciebie przyłączyli. No i to po prostu polega na tym, że pojawiać się na ekranie dokument, i musisz nacisnąć A, żeby go podpisać. I nie masz opcji niepodpisania. Nie masz opcji niepodpisania, nie możesz nie poprosić ich o pomoc, tylko po prostu musisz im obiecać to, co wiesz. Nie możesz z nim nic negocjować, nie możesz z nim nic. Po prostu masz, że my chcemy, żebyś nam tam zbudował tamę e, i wtedy cię poprzemy. I tam mu obiecuję, że dobrze, jak już będę królem, to zbuduję wam tamę. E, Okej, okay, bla, bla, bla. E, dziękuję. I idziesz dalej i potem znowu robisz to samo z następnym. I w finale zostajesz już królem i Już gra polega tylko i wyłącznie na tym, że każdego dnia przychodzi do ciebie przedstawiciel tej rasy, a musisz której... musisz się
0: wywiązać ze swojej Tak, i
2: teraz obietnicy. możesz, i możesz albo, w, z, albo spełnić te obietnice, możesz im zbudować tamę, co cię będzie kosztowało tam 200 tysięcy sztuk złota, a masz tylko, wiesz, ileś tam i nie, masz ten, albo możesz im odmówić. No tylko, że po pierwsze, ponieważ ja nie miałem możliwości odmówienia im e, tego, to ja się czuję, że ja po prostu została mi wykręcona ręka i ja teraz, ja teraz podejmuję decyzje, które do których zobowiązał się ktoś inny nie ja, gra mnie zobowiązała do nich, to nie nie czuję się, że to ja się zobowiązałem do jakiejś, do wsparcia ich więc też tak nie za bardzo czuję, czuję z tym związek, no i nie da się tego zrobić. Nie da się zrobić tak, żeby
1: wszystko wszystko spełnić, żeby wszyscy byli zadowoleni i jeszcze odzyskać... Idea, odgórna idea jest taka, żeby ci pokazać, że ten twój brat, zły król, to tak naprawdę nie był takim złym królem, bo on chciał dobrze, tylko że tak. rządzenie jest trudne. Tak, i że musisz właśnie podejmować
2: te trudne decyzje, że albo spełnić wszystkie swoje obietnice i dasz wszystkim, co tylko im się żywnie podoba, ale no później to może mieć konsekwencje, a bo później przychodzi a właśnie jest ciemność.
1: trudne, bo właśnie na królestwo zaraz spadnie inwazja nie wiem, ciemnej ciemności cieni.
0: Mrocznych mm. wiewiórek, tak, tak cokolwiek. A, a właśnie.
1: I, I żeby się obronić, potrzebujesz góry kasy. A żeby spe, spełnić te obietnice, które w Potrzebujesz dawasz, góry kasy. No. Tak,
2: no też musisz wywalczać
1: góry kasy, tak.
2: No tak, i że nie da się spełnić wszystkich obietnic i pokonać ciemność chyba że wcześniej spędziłeś 10 godzin grindując i zdobywając tą górę kasy. Ten. I to takie... Ja wiem, co ta gra chciała zrobić, ale Ej, po pierwsze, ponieważ, ponieważ mnie zmusiła do, wiesz, do obiecywania ludziom czegoś, to ja nie czuję się, żebym to ja im to obiecał. I potem też, jak łamię te obietnice to nie czuję się z tym tak źle a jak spełnią te obietnice, to nie czuję się z tym dobrze i taki wiesz, i to, to właściwie traci zupełnie cały ten emocjonalny ładunek, który próbowało e, w to władować.
0: A ja mam takie pytanie, bo ja właściwie nie gram w gry, więc y, nie będzie to sytuacja pod tytułem Nie znam się, to się wypowiem. Właśnie py, pytam się was. Czy, są, czy, czy w ogóle istnieje taka gra, która miała na przykład wypuszczony tylko jedną część i, i miała świetny finał, a potem po latach powstała kontynuacja? Bo Zastanawiam mnie, czy w wypadku gier, które tak, zazwyczaj nie to, mają... Nie
2: rozumiem. Nie Proszę, bo... Ja tylko chciałem skończyć, skończyć, tylko zakończyć ten wątek tego fejbla, bo tylko chciałem rzucić, znaczy tylko myśleć, że po co to wszystko opowiadałem o tym całym finale, że jakby finał właśnie to... Że finał nie może być oderwany od reszty, od reszty gry, że jeśli wiesz, że jeśli chcesz w finale zrobić coś mocnego, no to właśnie to musisz to konsekwentnie robić przez cały ten, przez cały czas. A nie, wiesz, a nie zrobić sobie coś tam, coś tam, bo masz pomysł na fajny finał i zrobisz emocjonalny finał. No, że jeśli nie prowadzisz tego konsekwentnie, to nic ci z tego nie wyjdzie.
1: Tak, poza tym te, ta cała kwestia moralności, sprawowania władzy i trudnych decyzji i w ogóle... Średnio pasuje do cyklu gier, w którym interakcje z, z mieszkańcami świata gry polegają na tym, że możesz im zaśpiewać piosenkę albo pierdnąć w twarz. Mm-hmm. Jakby treścia forma, treścia forma. Dobra.
2: A, y, dobrze, tak się tylko rzucić na zakończenie, żeby było
1: jasne do czego dążyłem, a teraz wracamy do ciebie, Myszu.
0: Nie, bo po prostu dla mnie jakby...
1: Może no, jest gra i potem po latach powstaje sequel?
0: E, tak, tylko po prostu oso... o co... O co mi chodzi? Ja jestem poza grami, ale jestem przyzwyczajona do tego, że jak wy rozmawiacie o grach, to jest na zasadzie, bo w pierwszej części było to, ale w trzeciej było tamto, a w drugiej coś tam. Dla mnie gry są po prostu niejako z definicji seryjne. To znaczy po pewnym czasie wychodzą kolejne części. GTA tam 17, Heroes of Might the Magic 20 i tak dalej, i tak dalej. Ale czy właśnie są takie gry, które były na przykład planowane jako jedna gra i nigdy nie miała być seria, a potem wychodzą... wychodzą kolejne części, jak wy na to patrzycie pod względem Raczej właśnie tych finałów dużo, i zakończeń. Dużo
1: popularniejsze jest, że wychodzi gra, która miała zacząć serię, a potem okazuje się, że nikt jej nie kupił. Tak, znaczy właśnie z, grami, tak z grami jest... Z,
0: finała, z finałami.
1: Różnie, no. Albo zakończenie otwarte, albo nie. Nie, Bo, bo mówisz GTA będziesz... 17, tylko jakby są gry, oczywiście wśród tych serii są gry, które prowadzą ciągłą fabułę, są mhm. gry, które wiesz, każda część ma zamkniętą fabułę, zamknięty świat czy przede wszystkim dla mnie problemem,
2: jakby, to o czym ty mówisz, jest to, że gry rzadko kiedy są taką autorską formą. Może gry Indie mogą być, ale te, te wysokobudżetowe tytuły, no to są produkty studia i producentów, 100 ludzi plus cały dział marketingu itd. To nie są projekty autorskie. Jeśli robisz film no to masz za tym jakiegoś reżysera, który miał na to pierwszy pomysł i chce coś, chce coś zrobić, chce coś przekazać, na przykład chce, potrzebuje do tego pełnej trylogii. No i wiadomo, że potem się do tego miesza studio, ale zazwyczaj stoi za tym jeden człowiek. A w grach rzadko kiedy jest tak. W grach jest tak, że to jest produkt jakiejś masy ludzkiej, a no. nie takiego właśnie, że teraz chcemy opowiedzieć historię i ją zakończyć, a potem ktoś bierze tę historię i w, robi z tego zupełnie coś. Czekaj, coś no, innego. Ale,
1: ale gry też tworzy ki- twórca, mówię. Film też tworzy kilkaset osób. I to wiesz, zależy oczywiście, czy to jest po prostu producent dał kasy filma powstać, czy to jest reżyser z wizją, który trzyma rękę na pulsie. Przy grach też to się zdarza. No znaczy się zdarza, to jest po to jest poproszę, jest to jest bardzo lead nowy designer w grze, kom, wiesz, przy grze komputerowej, tak?
0: Nie, to było skończ myśl, a ja potem chcę coś wtrącić, bo, bo pytanie pytanie zostaje. Jest, się jest
1: pozycja lead, lead designera, są gry z wizją. Prze... Znaczy, czasami tak tylko,
2: że. Jednostkową wizją. Zazwyczaj film jest tak, że ktoś przychodzi do producenta i że chce zrobić taki film a z grami jest często tak, że potrzebujemy teraz gry i teraz zatrudniamy kogoś, kto nam tę grę zrobi a to nie jest jakby taki pomysł, że ktoś chce Ale
1: nie zawsze, umówmy się, że nie mówimy tutaj o Call of Duty nie wiem przy której części cyklu teraz jesteśmy, więc nie wiem jak skończyć to zdanie Ale możemy mówić o Tworach Davida Cage'a, możemy Mówić o pomysłach Petera Molino. Jest kilku
2: takich, tylko że jakby W porównaniu z filmami, no to Jest kilku, jest tam właśnie Cage, Peter Molino, Kevin Feige Ken Levin,
1: powiedzmy Dla mnie Chris Avelon jest taki
2: No dobra, Chris Avelon, ale W każdym razie w którymś momencie prawdopodobnie byśmy Skończyli na palcach dwóch rąk Możliwe no właśnie, z filmami masz praktycznie każdy film masz za sobą reżysera.
1: historię, a gry się Tak, no ale ja nie, ja nie mówię, że to
2: no tak, no owszem, ja, rzadko, ja nie, tylko no, mówię, żeby, żeby że taka jest mówisz... sytuacja na rynku gier, że to rzadko kiedy są projekty, projekty autorskie, które mają do opowiedzenia historię, którą chcą skończyć, a są nie takie masz projekty i możemy o nich mówić. No dobrze, no, ja tylko chciałem wspomnieć, że ogólnie z filmami jest, Cała masa takich filmów, gdzie ktoś opowiedział swoją historię, a potem w studio to przejmuje i robi z tym zupełnie coś innego, co nie ma związku z tym, co z tą oryginalną intencją. W grach rzadko kiedy coś takiego się
1: zdarza. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Okay, dobra. A myż w ogóle pytała o coś innego. Czy
0: znaczy mam wrażenie, że, że zboczyliśmy na zupełnie nie, nie, nie ten temat, o jaki mi chodziło. Po prostu zastanawia mnie, czy w wypadku gier, które mimo wszystko są innym medium niż e, filmy, bo jednak są są medium bardziej interaktywnym. Czy właśnie... Czy czy fani gier przeżywają inaczej niż fani filmów powstanie kontynuacji po latach? Na zasadzie, że prawda... Wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja, że są fani gry, fani filmu i oni mają ten jeden jeden film, jedną grę, która powstała ileś tam lat temu, była świetna, miała świetny finał, w ogóle wszyscy byli super zadowoleni, a potem po latach powstaje kontynuacja w wypadku obu i czy jakby fani gier mają takie same podejście jak fani filmów, no bo Oczywiście, fani filmów jeżeli tak. dostaną kolejny film i powiedzmy on będzie dobrze zrealizowany, ale na przykład będzie niezgodny z tym finałem, który był wcześniej, no to powstaną głosy niezadowolenia. Czy w wypadku gry na przykład, jeżeli powstanie gra, która fabularnie jest nie spójna z finałem poprzedni, ale na przykład świetnie się w nią gra. No czy, czy...
2: To, to tutaj dobrym przykładem e, prawdopodobnie będzie trzeci Fallout. Gdzie jakby pierwszy, pierwszy i drugi Fallout to jest zupełnie jakby trochę inna gra. Potem trzeciego przejął, już ktoś inny zrobił z nim zupełnie co innego, trochę w oderwaniu od e, e, od klimatu pierwszego i drugiego. Zwłaszcza drugiego. Zwłaszcza drugiego. E, w, no jakby, i to jest fajna gra, jakby Fallout 3 jest... E, z... Zanudził
1: mnie na śmierć. No
2: ale to <laughs> potem powstało jeszcze New Vegas, które też jakby nie jest New, do końca New tym Vegas samym, co byś... Wiesz... jest
1: fantastyczne. Tak,
2: no, znaczy mi się Fallout 3 też podobał, ale ten, no, w każdym... ale to nie są tak różne gry, żeby ten,
1: żeby był już tak... No, nie jakby... pod względem gameplayu oczywiście, tak, bo to no jest właśnie, pod względem to, ja? gameplayu ta sama gra, natomiast e, z punktu widzenia prowadzenia questów New Vegas jest jakby, wiesz, dużo nie bardziej to... rozbudowane... Fallout 3 to jest po prostu, to jest RPG Bethesdy, tam no NPC nie mają charakteru, nie mają nic no się do powiedzenia. To jest Elder Scrolls tylko w świecie Fallouta. Tak, i to jeszcze Fallout 3 to jest taka postapokalipsa na serio, a New Vegas to jest bardziej taki Weird West, tam się bardzo tak, różne no rzeczy właśnie, dzieją.
2: No ale yy, w każdym razie kontrowersje wokół Fallouta 3, kiedy powstawał, Zanim jeszcze się ukazał, to w ogóle to wszyscy mieli, z każdy miał swoją opinię na temat tego jaka ta gra będzie, no i potem jak już się ukazał, no to znowu niektórzy twierdzili, że nie, że to jest w ogóle obraza dla, dla jedynki i dwójki, niektórzy uważali, że owszem obraza, ale całkiem fajna gra, tak jak w oderwaniu od tego inni po prostu zupełnie olewali, że to jest tam Fallout, że albo nie grali w pierwszego i drugiego, ale w trzeciego im się fajnie grało, bo na przykład byli fanami e, Obliviona wcześniej, no i
1: tak, i tak dalej, i tak no dalej. Tak, teraz no. oczywiście wiesz, jest kwestia tego, że gra powstała w 98 i w 2014 lub 15 dostanie sequel, który nie kontynuuje fabuły, ale jest jakby większość tych samych ludzi tematycznie mhm. ma być zbliżone i w ogóle mowa oczywiście o Plainscape Torment mhm. i powstającej grze Torment Tides of Numenera rara rara, rara.
2: Ja, Rasputin
1: tak. coś takiego, <laughs> które moim zdaniem myślę, że to będzie dobra gra, sympatyczna mhm. może nawet bardzo dobra Spodziewam się, że będzie kosmicznym rozczarowaniem dla połowy internetu, bo jakby przez tyle lat oczekiwania mm. nie da się spełnić. Nie da się spełnić. Tak samo ostatnio przeczytałem fajny tekst, którego autor wnioskował, że Half-Life 3 nigdy nie powstanie, bo Valve ma po pierwsze lepsze rzeczy do, do roboty, lepsze źródła dochodów, a po trzecie nie mają jak spełnić oczekiwań. No tak, już
0: ale właśnie a propos spełniania oczekiwań. Ale czekaj, i... ale
1: jeszcze chcę wrócić do twojego poprzedniego pytania. Czy no. jest gra, że tam nie spójna z finałem poprzedniej części? E, cykl Monkey Island. Monkey Island 2 jest e, bardzo powszechnie uważana na za najlepszą część cyklu. Ja się z tym nie zgadzam, ale to dlatego, że ja zacząłem grać w ten cykl od trzeciej części dlatego to jest moja ulubiona. Monkey Island 2 kończy się tak, że zły pirat Leczak... pirat, mhm, Fajnie. Zły pirat Leczak uwięził naszego głównego bohatera tam gdzieś tam w końcu. Główny bohater go pokonuje, a potem zaczyna się jazda na kwasie i nie wiadomo co, bo zły pirat Leczak jest po prostu cała scena z Imperium kontra, przepraszam, z powrotu Jedi, gdzie zły pirat Leczak mówi, Gajbrasz, zdejmij moją maskę, chcę na siebie spojrzeć swoimi własnymi oczami, okazuje się, że Leczak był twoim bratem i to była zabawa w piratów i potem obaj wychodzą z pomieszczenia i są w wesołym miasteczku ze swoimi rodzicami. Są małymi chłopcami. Są tak. małymi chłopcami, I ich rodzice ich wołają i Gajbrasz już odchodzi. A potem ten leczak patrzy jeszcze, że tak powiem, w kamerę i mu się oczy świecą na czerwono I w ogóle jest, ale co się dzieje i co ja właśnie obejrzałem?
0: I to jak zakończenie St. Elsewhere, gdzie jest ileś sezonów serialu o szpitala, a potem na koniec się okazuje, że ten szpital istnieje tylko w wyobraźni autystycznego chłopca. No, tak. no po
1: prostu. I Jaki chyba pięć lat później powstała kontynuacja Curse of Monkey Island bez głównego twórcy pierwszych dwóch gier, bo on rozstał się z LucasArts po drodze, ale tam jacyś ludzie się jeszcze powtarzali. Między innymi Michael Land, kompozytor i jeden z, po prostu z najważniejszych ludzi w tym cyklu. Muzyka jest świetna, o czym ja mówiłem. A tak, I Curse of Monkey Island zaczyna się od tego, że Guybrush, dorosły, pirat, Dryfuje, dryfuje po morzu siedząc w tym takim samochodziku Zderzają do zderzania się z wesołego miasteczka i jest po prostu niemal kompletnie zignorowane wszystko, wiesz, cały tamten finał. Okay. To jest po prostu. Potem to jest jakoś wyjaśnione, że jakaś iluzja leczaka, czy coś takiego, ale po prostu. No, ja jakby olali cało to, tak. że to jest jakaś ten. Bo, to, że... bo nie dało się tego kontynuować. No tak, po prostu
2: stwierdzili, że no co, no tak sobie wymyślił ten, tak się zakończyła dwójka. No to stwierdzają, że to wszystko była jakaś sztuczka i iluzja, no i. No i co, no, no, no bo nie dało się inaczej, no. A? A chcieli zrobić kontynuację i chwała im za to, to bo of the Monkey Island jest grą świetną.
1: Jak się kończyło Beyond Good and Evil? Czy tam był jakiś sequel hook? Beyond Good and Evil to jest taka gra, która jest uwielbiana w internecie, ale się niezbyt sprzedała. I tak się niezbyt sprzedała, że tam plotki o kontynuacji krążą od, od lat od wielu, wielu, wielu lat, a teraz od paru lat są już nawet jakieś ślady, że ktoś nad taką kontynuacją pracuje, jakieś rysunki koncepcyjne, jakiś fragment animacji, nawet jakiś zwiastun pojawił się bodaj dwa lata temu i wciąż nic nie słychać, nic nie wiadomo.
2: Wiesz co tam, a, bo pamiętam od choćby. Yy, tak, tam był taki sequel hook o tyle, że, bo tam Page chyba... Ginie, ginie pod końcu? koniec, ginie na koniec, ale po napisach chyba jest scena, w której już nie pamiętam, co, czy jak on tam był, nie wiem, powiedzmy, że był przywalony kamieniami i nagle tam się rusza jakiś kawałek w nogi, czy cokolwiek. Ale w każdym razie było coś takiego na zasadzie, że y, y, było zasugerowane, że on wcale nie zginął.
1: Page to jest antropomorficzny prosiak, który opiekuje się główną bohaterką. Jak jest jej wujkiem. Który, a bohaterka jest y, ludzką dziewczyną, a ta
2: świnia jest jej wujkiem i w ogóle cały świat jest pełen ten... Ale ja nie mam żadnych pytań. Canis sapiens, czy tam, nie wiem, nie znam więcej łacińskich nazw, ale w każdym razie tak. Bo bo też w grze trzeba zbierać zdjęcia różnych gatunków, więc tam ci podpisuję, że jak zrobisz zdjęcie, to ci potem podpisuję, że to jest gatunek, o, Capra sapiens na przykład, czyli antropomorficzna koza.
1: Mhm, tak, tak.
2: Pozdrawienie dla kapryfolium przy okazji
1: A ja ostatnio trafiłem ten Właśnie w opowiadaniach Anny Kaintoch widziałem kapryfolium Użyte w zdaniu Bo to to jakaś roślinka Tak jest. Wieczór jest pachniał kapryfolium Cokolwiek to znaczy Z takich metafor, które kompletnie się rozmijają Z czytelnikiem, to właśnie czytam Joannę Bator, gdzie tam w pewnym momencie bohaterka e, Poczuła Pulsowanie w brzuchu jak przed miesiączką Aha. Okej. Okay. No dobra. A, dobra. Już.
0: Dokładnie wiesz, co miałam. Dokładnie
2: wiesz. Ju, Już wiem, co się stało w ten, w Beyond God e, Page, owszem, zginął, ale potem Jade go e, była w stanie wskrzesić tam swoją wewnętrzną mocą, to, która tam na początku było zasugerowane, że ona coś takiego ma. E, ale potem po napisach z kolei okazało się, że ten, e, na ręce Page'a zaczyna wyrastać ten, e, Jakaś narość tych e, dom z tych przeciwników, tak? C- coś tam mu rośnie. I że właśnie, że Page może być zainfekowany w następnej no grze. że która potem nie powstała przez najbliższych.
1: No to już będzie 10 lat, chyba no, pewnie tak. Nie, czekaj, chyba nie, to jest chyba 2005. No ale to blisko. Idzie, idzie na
0: 10 krzyżyk.
1: Coś takiego, tak.
0: A czemu o tym mówiliśmy? Nie, bo tak mnie ciekawiło, czy właśnie jeśli chodzi o em, dorównania oczekiwaniom fanów, czy właśnie w wypadku gier też jest takie, taka silna potrzeba właśnie, żeby, żeby je jednak dorównać tym oczekiwaniom, bo na przykład zauważyłam, znaczy,
1: że... No, gry są o tyle... G- Okej, okay, może do, do czego dobrze. W grze mimo wszystko podstawowy jest gameplay. I dlatego na przykład ja często obserwuję jakieś komentarze pod różnymi stronami gier komputerowych. komputerowych, newsów, jest na, jest na przykład mowa o kontynuacji gry, która jakby zupełnie się nie prosi o kontynuację, znaczy opowiada konkretną, zamkniętą historię i tak dalej, a tutaj widać, że na siłę biorą tego samego bohatera i coś dalej. I wiesz, i komentarze są, o, super, fajnie, rewelacyjnie, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł w to zagrać. Jakby właśnie, że, te, że ten gameplay jest na tyle ważny, mm-hmm. że jakby kwestie fabularne gracze przymykają na to oko.
2: Ale też jakby, ale jest jednak, e, nawet nie wiem, czy nawet nie bardziej niż w przypadku filmów, że ta reakcja fanów potrafi być tak atawistyczna, jeśli się na przykład okazuje, że, c, że ktoś coś zmienia w ich ukochanej grze i próbuje robić, e, próbuje robić jakby inny właśnie, inną grę w tym samym świecie na przykład, z tymi samymi postaciami, to naprawdę, wejdź mi na forum IGN-u, czy który jest tak naprawdę odpowiednikiem webu i obejrzyj sobie, i obejrzyj sobie reakcje tzw. Fanów, mhm. tak zwanych fanów, wiesz hardkorowych. To wiesz, naprawdę potrafi być tak niemal zwierzęcy, atawistyczny po prostu odruch, że nie jak oni śmieją coś zmieniać w mojej grze.
0: Znaczy bardzo mnie to ciekawi, dlatego, że z biegiem czasu coraz częściej pojawia się zjawisko e, dokrętek filmowych do seriali, to znaczy e, Firefly i Serenity są tutaj koronnym przykładem, Entourage teraz będzie miał film, zaraz dostaniemy film Veronica Mars, Sex and the City chociażby też miał film, a właściwie dwa, o których wolimy zapomnieć, ale właśnie co jest ciekawe, że Sex and the City powstał chyba wyłącznie dlatego, że twórcy chcieli po prostu natrzaskać kasę na markowych ciuchach i, i zrobić po prostu wielki pokaz mody. Jest to film powszechnie znienawidzony zarówno przez fanów, jak i zjechany przez krytyków. To znaczy pierwszy film Sex and the City jest jeszcze... Okej, okay. o drugim wolimy zapomnieć. Wszyscy razem i każdy ze sobą. Po prostu stwierdzamy, że ten film nigdy nie powstał. Ale w wypadku. Znaczy, w wypadku Entourage można jedynie spekulować, bo film dopiero powstaje. Ale w wypadku Firefly i Veronica Mars to są filmy, które powstały z potrzeby fanów. To znaczy, fani po prostu tak długo wiercili dziury w brzuchu, a znaczy i twórcy. Mi, i twórcy mieli, dla mnie to są
1: dwa osobne przypadki. I twórcy
0: mieli tak wielką potrzebę do powiedzenia historii, że te dwie rzeczy połączone w jedno, sprawiły, że filmy powstały.
1: Właśnie dla... Ja bym nie wrzucał ich do jednego worka, bo tak. Serenity oczywiście potrzeba fanów, ale jakby też potrzeba narracyjna. No, serial nie miał miał zakończenia. W sumie to miał zakończenie, bo tam River zostaje zaakceptowana przez załogę. Czyli dokładnie to, jak kończy się film, bo na początku filmu ona znowu jest nieakceptowana przez załogę. Mm. To tak trochę im nie wyszło, ale mniejsza no, atak. ale to wiesz. Ale jakby tak, no tam było dużo wątków, które można było domknąć. Okej, okay. Weronika Mars, okej, okay, miała otwarte zakończenie w trzecim sezonie, ale z drugiej strony tutaj mamy, wiesz, ten właśnie przeskok w czasie, 10 lat później. Aktorzy się zestarzeli, więc akcja będzie 10 mm. lat później. I... Jako fan serialu cieszę się, że taki film będzie, no ale tak obiektywnie nie widzę tej potrzeby narracyjnej. To znaczy,
0: dla mnie ona istnieje o tyle, że właśnie Veronica Mars się skończyła za wcześnie, to znaczy to był serial, który miał plany na dalsze sezony. Nie zeszła
1: się znowu z Loganem, to się nie może tak
0: skończyć. Tak, aha. Nie, po prostu jakby widać było, że ten serial miał potencjał jeszcze na dalsze dalsze jakby przynajmniej jeden, dwa sezony i widać było, że Rob Thomas, twórca serialu, jakby nie, nie powiedział do końca tego, co chciał powiedzieć na, na temat tych postaci, że zabrakło mu czasu i mnie na przykład jako fankę bardzo cieszy to, że twórca przez tyle lat um, trzymał projekt prawda, gdzieś tam blisko serca i, i, i cały czas próbował go, go zrobić i z tego, co widziałam po trailerach, to film wynagrodzi te lata czekania i będzie bardzo właśnie fajnym e, uzupełnieniem serialu zresztą tak jak Serenity jest w wypadku Firefly chociaż no tak, e, do do pytanie, mam czy takie nie same przejadą
1: się dokładnie tak samo jak Wildon na Serenity to znaczy film powstaje z potrzeby fanów i fani na to pójdą ale fani serialu to za mało, żeby, żeby film zarobił na siebie.
2: No ale, to znaczy, już, imię, ale ten film już, na siebie, ten, ten, ten film już na siebie zarobił, przecież on jest crowdfundowany.
1: Ten
0: okay, film raz. miał zarobić 2 miliony, zarobił 5 milionów 700 tysięcy ponad. Mówisz
1: o teraz?
0: Nie, mówię o, o Veronica Mars, więc ten film na siebie znaczy, zarobił. Z,
1: zarobił. Wyżebrał.
0: No, ale tak, no, ale on
2: nie potrzebuje zasadę. zarobić. No, wszystko, oni co on zarobi mają... więcej, to już jest górką. Tak, oni, no poza tym okay.
0: oni już teoretycznie mają górką ponad to, co, co jakby prosili.
1: No tak, ale oni muszą to wydać na film.
0: No tak, ale... A, a budżety nie...
1: filmów mają zwyczaj się rozrastać w trakcie. No już się
0: rozrosło, bo tam mieli problemy z deszczem, nieważne. Ale na przykład ja w, w... nie widzę nic złego. To znaczy wolę dostać film od twórcy serialu, który powstał z potrzeby fanów i z potrzeby serca przy pomocy crowdfundingu i żebrania o pieniądze, niż żeby właśnie jakiś producent stwierdził, że ja chcę mieć film, do którego wrzucę parędziesiąt marek i natrzaskam na reklamach i żeby powstał taki Sex and the City, który film kompletnie zmienia postacie. A jednak mimo wszystko Serenity może nie pod względem kontynuacji troszeczkę ignoruje ostatnie odcinki serialu, ale mimo wszystko ma ma spójną fabułę, daje zakończenie, naprawdę jest sensownym dodatkiem do serialu. Pomijam, że ja do Widona mam dokładnie takie same zarzuty, jak do Stapkowskiego, bo jak on k**wa śmiał. Ale to są moje emocjonalne, osobiste pretensje, więc je pominiemy milczeniem, spuścimy zasłony. Ale na przykład bardzo jestem ciekawa, jak wypadnie to w, 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 w... Wypadnie w wypadku. Mhm, tak. E, jak będzie wyglądała kwestia w wypadku Entourage? Dlatego, że serial wcale nie był tak popularny. Miał średnie opinie, sam w sobie był średni, a pod koniec już mocno kiepski. Są bardzo duże problemy z powstaniem tego filmu. On powstaje wyłącznie chyba z, z przyczyn finansowych. I tak jakoś nie, bardzo nie mogło się za niego zabrać. Znaczy teraz podobno mhm. poszła plotka, że już wszyscy podpisali e, kontrakty i już zaraz zaczynają. Ale
2: Antourage tak
0: jak się ma szansę jeszcze na siebie zarobić, a przynajmniej coś mieć górką, tak? Anturaż, moim zdaniem, jest absolutnie to znaczy, bezsensowny. Anturaż chyba
2: powstał głównie dlatego, że ci wszyscy aktorzy nie mieli co ze sobą zrobić, bo tak. widziałaś któregokolwiek z nich w jakimkolwiek filmie czy serialu ostatnio.
1: W, w małych
0: rolach. No i właśnie, może w jakiś tam no. gesterach. A, ale... a
1: propos, tak, jeszcze tak. Z pięć lat, aż Jennifer Aniston będzie za stara, żeby występować w komediach romantycznych, i jeszcze dwa seriale skasują Mafiu Peremu, i doczekamy się w końcu filmu o przyjaciołach.
2: Ja, tak. Tak.
1: A nie wiem, już chyba ten e, David Schwimmer już się wycofał
2: na stałe z aktorstwa. Już został producentem po prostu na, na
1: stałe, bo, bo się obraził. Wciąż dubbinguje żyrafy, też aktorstwo. Ja.
0: No, ale tak mówimy o, o Firefly, który się skończył definitywnie za wcześnie i Weronikę Mars, która powiedzmy, że skończyła się za wcześnie, bo, bo miała jeszcze. Z drugiej strony
1: są argumenty za tym, że to jeden z tych seriali, które jednak trwał ten sezon za długo.
0: Tak, znaczy wiesz co, ja bardzo lubię ten ostatni sezon i ja w ogóle bardzo lubię właśnie te, ten Veronica Mars The College Years i w ogóle bardzo lubię postać Pisa, więc ten trójkąt miłosny zawsze mi, zawsze mi się podobał. ja Nigdy nie byłam jedną z tych fanek Logan i Veronica Forever i peace do piachu Bardzo się zresztą cieszę, że, że, że ten trójkąt z powrotem się pojawi w filmie i będzie, będzie rozgrywany. Ale czy właśnie, czy są jakieś takie inne seriale waszym zdaniem, które skończyły się za wcześnie? To znaczy, bardzo często wspominamy o naszych ukochanych serialach, które naszym zdaniem zostały za wcześnie zdjęte z anteny. Ale pod względem właśnie finałów, jakie dostały, bo są takie seriale, które zostały zdjęte z anteny dość niespodziewanie, ale udało im się sklecić w miarę znośny finał, a są takie, którym się nie udało. Ja mam tutaj przykłady Studio Sixty, mimo że wiedziała, że będzie zdjęty z anteny jakiś czas wcześniej, miało moim zdaniem bardzo niesatysfakcjonujący finał, um, a z kolei Pushing Daisies, które się do, dowiedziało właściwie z dnia na dzień, było w stanie w postprodukcji dokręcić finał, który bardzo ładnie z jednej strony zamykał pewne wątki, a z drugiej strony zostawiał na tyle otwarte zakończenie, że fani mogli sobie gdybać co dalej. I jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: Ja chyba nie mam zdania, bo jako się rzekło, oglądam jedną piętnastą seriali co ty, więc na przykład wciąż nie obejrzałem Carnival, ale jestem przekonany, że jak już to obejrzę, to będę bardzo zły, że ten serial nie miał drugiego sezonu, bo tam się nie skończył z tego, co o nim czytam.
0: Bardzo możliwe. Ja obejrzałam tylko pierwszy sezon i dalej miałam problemy. A czy
1: to nie jest wszystko, co powstało właśnie pierwszy sezon?
0: Nie, dwa sezony są.
1: No, w każdym razie wiem, że nie ma zakończenia.
2: Właśnie jakoś nie mogę sobie przypomnieć żadnego takiego serialu, który ja bym oglądał, któryś uważam, że to nagle się skończył i strasznie mi go brakuje. Znaczy, Firefly oczywiście. To chyba tyle.
1: <laughs> no, no ale Firefly dostał film. Teraz był seria komiksowa, jeśli komuś bardzo brakuje postaci i chce wszystko wiedzieć, co tam było. Brakuje
2: bardziej aktorów niż postaci. Bez, na, na, mal, mal bez N- Natana Filiana, to
1: nie to samo komiksy y, o Firefly'u są bardzo śmieszne, bo autorzy, no wiesz, wczuwają się w klimat świata, więc tam często są dymki wypełnione chińskimi znakami.
0: <grym/> I się ma zabawę odcyfrowując, Ech. co powiedzieli.
1: Wiesz co, czasami mam, czasami jak widzę chińskie znaki, na przykład w komiksie Marvela, po prostu wiesz, staram się i jakby jestem przekonany, że to jest Google Translate.
0: Mm. Czyli ogólnie wniosek jest bring back Firefly. <grym/> Nie, tak bo, jak mówię,
1: zwykle. Ja po prostu, wiesz, oglądam za mało seriali, mm. żeby mieć takie żale, że ojejku, jak oni mogli to zdjąć z anteny i w ogóle. Raczej mam gry komputerowe, gdzie wciąż liszę, że będzie kontynuacja nawet jeśli jakby narracyjnie w ogóle nie ma takiego zapotrzebowania. Grim Fandango, jedna z moich ulubionych gier A kiedykolwiek. Tak, to słyszeliśmy. Opowiada, zamknił tą historię, ma bardzo ładne zakończenie. Może nie z punktu gameplayowego, bo tam ostatnie zagadki to jest takie banalne, po prostu byle do, koń- byle do końca, byle obejrzeć ten zakończenie. Jest po prostu bardzo ładne, ale jest tak bogaty świat wykreowany, że tam jakby wiesz, bardzo chętnie zagrałbym w grę, która po prostu wykorzystuje świat. Opowiada zupełnie niezwiązaną historię, po prostu w tym samym świecie.
0: Przypomniał mi się bardzo mało znany serial, który nie miał zakończenia i został skasowany. Mianowicie jest to serial Inwazja o go figure, Inwazji kosmitów. Z bardzo ciekawą obsadą, jeżeli słuchacze nie znają tego serialu, to bardzo polecam chociaż zobaczyć obsadę, może to was przekona do, do serialu. To jest takie połączenie hmm, archiwum X Lost i Fringe'a. E, ma bardzo świetnie zbudowane postacie i relacje między postaciami. Bardzo dobrze bardzo zagrane. Świetnie. Bardzo świetnie. Tak.
1: Wyjątkowo świetnie.
0: Ekstremalnie świetnie po prostu. E, I to jest serial, który miał tam chyba 11 czy 13 odcinków. E, i ja go oglądałam z, z DVD i dochodzę do ostatniego odcinka. Kończy się odcinek e, tak jak. Odcinki się kończą, prawda? I tak patrzę, i takie. No ale gdzie jest następna płyta? Patrzę na opakowanie, nie ma dalszych odcinków. Myślę sobie. Wiem, na pewno jest na dwóch płytach, dwóch osobnych pudełkach i nie, 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 nie wzięłam drugiego pudełka. Idę do wypożyczalni, bo to było wzięte z wypożyczalni, i się pytam, czy jest drugie pudełko. Oni mówią, nie, że to jest jedyne, jakie mają. No to ja myślę sobie, cholera, no nie kupili drugiego pudełka, jakie to hamskie. Wracam do domu, wchodzę na internet i się okazuje, że nie ma więcej, nie istnieje więcej i nikt nie wie, co się dalej stało. I to jest. To był świetny serial, bardzo dobrze się zapowiadający pod względem tego, jak fabuła mogła się rozwinąć dalej i on nigdy nie dostał zakończenia. Po prostu kompletnie, nawet nie tyle, że otwarte, nie, po prostu nie było końca. Był ostatni odcinek, miało być dalej i nie było. I Pamiętam, że chyba żaden inny serial mnie tak nie sfrustrował jak ta inwazja. Bo to, że na przykład serial ma... Właśnie jakie jest wasze zdanie na temat zamknięte zakończenie versus otwarte zakończenie? Bo jednak dobrze mieć jest jakiekolwiek zakończenie, w momencie kiedy nie ma żadnego, no to już człowieka szlak trafia. Ale swoją drogą bardzo bardzo go polecam, bo naprawdę warto obejrzeć mimo końcowej frustracji.
1: Wiesz co, każde zakończenie ma jakąś tam swoją rolę do, do spełnienia, jak to sobie twórca wymyślił. Mm-hmm. czasami pasuje takie otwarte czasami nie pasuje a propos i Donnett, tak, lub wiesz, jak on śmiał i w ogóle jestem <grym> bardzo ciekaw czy on się odważy na przykład w drugich Avengersach kogoś zabić
0: ja obstawiam, Wydaje, że tak
1: a ja obstawiam, że nie w, mom- w momencie, w którym Marvel wiesz, wpadł na pomysł, że hej z każdego z tych bohaterów możemy zrobić film i zarobić na nim kolejne 10 milionów dolarów. No co myślisz, że hokej będzie miał swój własny film? Myślę, no nie że z go, takim myślę, podejściem bo, Renera. Myślę, że go nie zabiją właśnie dlatego, że ktoś pomyśli, że hm a może. I właśnie i w tym momencie z tego wołskiego gatunku kina superbohaterskiego jakby mam dużo zarzutów do, do e, Mroczny Rycerz Powstaje, Nolana. Bardzo dużo zarzutów do tego filmu, ale jakby jego ogromnym plusem jest to, że, że Nolan wiesz, zrealizował film o superbohaterze, który się kończy. Mm. Po prostu, i to tak jakby no, no, definitywnie się kończy. Skończyłby się bardziej definitywnie, gdyby był go zabił, tak to powinno było być, no ale mniejsza z tym. E...
0: Ja muszę znowu obejrzeć ten film. Widziałem go raz w kinie, a Krzysiek Kieś, nie od nie tak widzę... długiego czasu na niego narzeka, że ja muszę zobaczyć, o co chodzi.
2: Czyli ja nie widzę czemu. czemu e... A Weedon miałby nie zabić kogokolwiek w Avengersach, jeśli to jest komiksowy świat. Jeśli będą go potrzebowali do filmu, to go wskrzeszą. Tak jak było Agents of Shield. No co, mieli problem ze stworzeniem Agents of Shield? No, żadnego. Stwierdzili, okej, Colson jednak nie, nie umarł. Koniec.
0: Dziękujemy, no, Co widzenia. tam dalej
2: się to będzie Live Model Decoy czy nie, to już zobaczymy, ale co to za problem wskrzesić bohatera w świecie komiksowym i zrobić z nim film, nawet jeśli go zabiłeś w poprzedniej.
1: Może, może. Po prostu nie rozumiem, jak to jest, że X-Men to jest jedyny cykl filmowy na podstawie komiksów, w którym zabijają pozytywnych bohaterów. Czy jest jakiś inny film o superbohaterze, gdzie tam jakiś pozytywny, zamaskowany bohater ginie? zamaskowany. Ja Chciałem powiedzieć, że spider Spidermanie wujek Ben nie. Nie, nie, ale właśnie, właśnie o to mi chodzi. Spider-Manie A. bardzo naciąganie można powiedzieć, że ten zielony Power Ranger, ale to z kolei on ginie, żeby odkupić swoje grzechy. Co?
0: <laughs> Harry
1: Osborne! A! Aha.
0: Zielony Power Ranger, Jesus!
1: Ja już
2: nie wiedziałem, o którym, o którym Spider-Manie mówisz. Szukałem zielonego Power Rangera w tym nowym. Myślę, tylko
1: jego tam brakowało. Się
2: zastanawiałem się, czy ty mówiłeś właśnie o Conor, ten o Connorsie, czy może ten ojciec Gwen Stacy, tylko czemu? Okay, dobrze, w jaki dobrze. sposób Dennis Leary
1: jest zielonym Power Rangerem? Te wyrażał się już ściślej na przyszłość.
0: Nie, jakoś w tym momencie nic mi nie przychodzi do głowy, odpowiadając na twoje pytanie, czy... Nie, bo I właśnie. Nie okay, zabijają pozytywnych bohaterów. Okay, bo no, ja... w
1: Kapitanie Ameryce zginął Baki. Ale nie był zamaskowanym bohaterem, kiedy ginął. W każdym razie wróciłbym tutaj. Zawinął, zawinął ten odcinek do, do Tora. Jak mówiłem o to, że, że było to zaskoczenie, że, okay, że że to nawet nie udaje, że jest zamkniętą całością, tylko zaczyna się tam, gdzie Avengers się skończyli. I właśnie o to mi chodzi, że to, jeśli Marvel teraz idzie w to, że oni ze swoich e, filmów kinowych robią po prostu serial, taki wielki serial, no czy tam jest jeszcze miejsce na taką zamkniętą formę czy tam jakiś film jeszcze w ogóle może się skończyć, tak jak mówimy teraz o finałach czy to zawsze będzie właśnie to komiksowe wiesz, z cykli komiksowych ukazujących się od, od e, 40 lat że wiesz, ciąg dalszy Tony Stark nie, powróci nie, Spider-Man... Ja polecam, że
2: po prostu idą w komiksowość i te wątki nie będą się kończyły po prostu będzie się kończył ten Iron
1: Man na przykład i wprowadzą nowego albo nie wiem z, no... trochę mnie to boli szczerze mówiąc. Bo tak, to jest fajne i ja lubię te postaci, ja chodzę na te filmy, bo to Marvel, nawet jeśli niespecjalnie nie specjalnie, je lubię, chociaż drugiego Ghost Ridera wciąż nie widziałem i nie wiem, czy kiedykolwiek obejrzę. No ale jednak dla mnie to osłabia pojedyncze filmy. To, że one jakby nie mogą być po prostu zamknięte całością.
0: Mm, coś w tym jest.
1: Bo jednak, tak jak mówisz, no, otwarte, zamknięte, ale zakończenie powinno być.
0: Mhm.
2: Jakby rozumiem rozumiem to podejście, ale jakoś akurat w filmach marvelowych zupełnie mi to nie przeszkadza. Może
0: właśnie dlatego, że one są tworzone z zamysłem stworzenia serii, czy tam serialu, to u nich ten niejako brak zakończenia lub zakończenie szalenie otwarte jakoś nie przeszkadza. Jednak w momencie, kiedy, kiedy... wiesz, masz masz serial lub inny film, który wiesz, że nie jest częścią właśnie jakiejś serii tylko miał być zamkniętą całością i w nim masz bardzo otwarte zakończenie no to to już, to można trochę inaczej interpretować, no bo to jest wiesz, ja zawsze jako widz sobie zadaję pytanie, czy zakończenie zostało otwarte dlatego, że twórca nie był w stanie wymyślić zaje... z tego zamkniętego finału i zakończyć wszystkie wątki, czy on to zrobił specjalnie i ja mam teraz siedzieć i gdybać i to jest zawsze jedno z pierwszych pytań, które mi się pojawia Pomijam, że najpierw muszę przestać płakać, bo zazwyczaj końcówki wszelkich dzieł kultury kończą się tym, że już płaczę, Nieważne czy z radości, czy ze smutku. No co ja mogę jestem emocjonalnym stworzeniem. To do jakich wniosków żeśmy dzisiaj doszli? A oprócz...
2: mieliśmy dojść do jakichś wniosków?
0: Nie, tak ja się zastanawiam. Tak A co na przykład sądzicie, bo ja jestem bardzo ciekawa e... odnośnie American Horror Story. Bo to jest bardzo moim zdaniem specyficzny format, mianowicie, bo to jest serial, owszem, ale taki, który w każdym sezonie, każdy sezon tworzy niejako zamkniętą całość. Owszem są ci sami, znaczy ci sami aktorzy, ale oni grają zupełnie innych bohaterów. I czy na przykład myślicie, że taka forma powinna się częściej pojawiać? Bo ja na przykład, ja, ja powiem, że jestem ogromną fanką American Horror Story pod względem jakby fabuły każdego oddzielnego sezonu i pomysłu, jaki Ryan Murphy na to ma, ale... Myślę, że właśnie, tak jak Krzysiek wcześniej wspominałeś, a propos tych The The Defenders, co mają zrobić cztery seriale, które potem mają się wszystkie połączyć w jedno, no to może to jest właśnie jakiś pomysł, żeby tworzyć seriale składające się z zamkniętych jakby części. Tak jak właśnie też masz zarzut, że, że filmy Marvela są zbyt otwarte i tworzą jedną całość i że właśnie nie ma czegoś takiego, że jest, że film, pojedynczy film może stworzyć zamkniętą całość w serii. Czy właśnie taka formuła jak American Horror Story ma rację bytu, czy, czy raczej to się tylko w tym jednym przypadku znaczy, sprawdza? Czysto
1: teoretycznie brzmi ciekawie. Nie widziałem serialu, więc mm-hmm. nie wiem, jak w praktyce się sprawdza.
0: Znaczy, w praktyce się sprawdza tak, że, że pierwszy sezon opowiada zamkniętą całość, która się dzieje w jednej lokacji no, z jednymi tak. bohaterami? Rozumiem, chodzi, tak.
1: nie o to mi chodzi.
0: E- Znaczy, jestem właśnie ciekawa, czy to działa tylko i wyłącznie w w tym wypadku, ponieważ Ryan Murphy ma ma taki, a nie inny pomysł. Czy na przykład, gdyby... Czy czy ta forma by działała w wypadku innego serialu, innych realiów, zupełnie innej fabuły i powiedzmy innego gatunku. Nie widzę powodu,
1: dla którego miałaby nie działać. Powiedzmy, wyobrażam sobie, że można by to zastosować na przykład do serialu kryminalnego. Nie mówię o police procedural, tylko o takim, który właśnie w w każdym sezonie opowiadałby konkretną historię, wiesz tego gangstera, tej zbrodni, tego detektywa, coś takiego.
2: No, mhm. Tylko wtedy po co właściwie robić z tego
1: jeden serial? Na zasadzie antologii.
0: Tak, a, a poza tym właśnie spójności jakby twórcy wizji. Poza tym
1: tak, no każda osobna historia, wiesz, wszystkie razem mogą, wiesz, wracać do tych samych tematów, pokazywać je z różnych stron.
2: Mhm. Nie, wiesz. można jak najbardziej. Trzeba mieć na to pomysł, no, tylko właśnie, żeby to się nie skończyło czymś takim, że po prostu robimy serię, że
0: po to, żeby stworzyć
2: markę i po prostu, żeby ludzie włączali, bo o, już znają ten tytuł i oglądali to w ten, ale robimy zupełnie inną historię, tylko żeby mieć na to jakiś pomysł, żeby to właśnie miało, miało jakąś spójność.
0: No, żeby była taka klamra jakaś. Nie, bo po prostu z z, z tym, jak się teraz rozwijają seriale i z tym, jak właśnie, prawda, Netflix teraz zaczął się rozwijać, formuła właśnie tych seriali produkowanych na na innych zasadach właśnie, na innych zasadach też wypuszczanych, prawda, w, w szeroką publiczność, wszelkiego rodzaju właśnie filmy, przepraszam, wszelkiego rodzaju seriale na żądanie tak zwane, to właśnie zastanawiam się, jaki jest kierunek dalszy, w którym właśnie na przykład seriale pójdą, bo z jednej strony ludzie zawsze mają potrzeby właśnie tego kolejny odcinek, kolejny odcinek, byle więcej, byle więcej, ale jednak mam wrażenie, że twórcy z czasem coraz lepiej orientują się w tym, że właśnie istnieje coś takiego, jak zasiedzieć się za długo i że trzeba wiedzieć, w którym momencie coś skończyć. A z drugiej strony, żeby właśnie kontynuować markę, to taka formuła jak American Horror Story ma sens, bo z jednej strony tworzymy markę, a z drugiej strony cały czas mamy ten, te, te, te pewność zamkniętej całości, że mamy tam 12-13 odcinków na opowiedzenie jednej historii, a potem mm. zaczynamy niejako od nowa, tylko że w podobnej tak, konwencji. Tak, to byłoby
1: właśnie dobre dla tego amerykańskiego rynku seriali, gdzie, mm. tam, wiesz, dopóki, tak, tak. dopóki to oglądają, dopóki się je sprzedaje, to będziemy to kontynuować. Mm-hmm. To właśnie taka formuła, wiesz, każdy sezon jest zamkniętą historią i w ogóle bardzo by pomogła. Można by się zastanowić, co by się stało na przykład z takimi zagubionymi, gdyby twórcy zastosowali taką formułę, a nie bawili Właśnie. się w mnożenie niedźwiedzi polarnych, i dymnych potworów i widać po przykładach, których mnie się posługuje, widać, że obejrzałem tylko połowę tego serialu, nie wiem, co się dalej dzieje.
0: Ale na przykład też mnie zastanawia, bo Amerykanie na razie jeszcze nie przyjęli zwyczaju z seriali brytyjskich, to znaczy Amerykanie chyba mają jakąś awersję do koncepcji miniserii, bo na przykład American Horror Story jest właśnie pod względem technicznym oceniane przede wszystkim przy rozdaniach nagród jako miniseria. I każdy sezon jest właściwie oceniany oddzielnie, bo to nie jest tak, że jest American Horror Story, aktor nominowany za trzeci sezon, to nie jest American Horror Story jako cały serial, tylko to jest American Horror Story, tam coven, czyli sezon trzeci. I to jest traktowane jako miniserie przynależące do jednej, znaczy pod jednym, jakby parasolem, pod jedną klamrą. Z... Czy właśnie może forma miniserii, czy jakichś takie zamkniętych całości, czy to nie jest kierunek, w Wsta- którym iść?
2: Znaczy, powinna. To zależy, co razem podpowinna. Jakby nie pójdzie w, sta- w Stanach, bo właśnie w Stanach to dlatego jest, że <śmiech> ludzie lubią oglądać. To, co już znają, postaci, które już znają, że oglądają, o, ludzie oglądają seriale po to, żeby właśnie być z postaciami, które już znają, które lubią i żeby się dowiedzieć, co, co dalej idzie. Dlatego Amerykanie tworzą 24
1: 24 odcinki w sezonie, jak Ale to się już właśnie to się powoli
0: ten. zmienia, bo nie porównujemy nie, nie, serialu soap Nie, nie, nie powoli operowego. się zmienia, po
1: prostu pojawiają się twórcy, którzy postanawiają spróbować z innego formatu, właśnie miniserii czy ten American Horror Story, ale jakby to nie znaczy, że, wiesz, nagle rynek serialowy się nie, zmieni nie, i nie będzie serialowy. Ale serialu, się nie, to znaczy,
0: że powstaną jakby... Bo, bo takich tych nowych form się pojawia coraz więcej. Ja nie mówię, że one w całości zastąpią stare formy, bo na miłość boską mamy teraz seriale wspaniałe typu Boardwalk Empire i Game of Thrones, co nie zmienia faktu, że soap opery nadal powstają. I, i, i powstawać nie przestaną, bo ludzie mają potrzebę oglądania właśnie tych samych bohaterów w bardzo podobnych sytuacjach. Co, ty- co tydzień, prawda, tydzień w tydzień. Ale po prostu zastanawia mnie, czy, czy będziemy mieli, czy i jak szerokie będziemy mieli pole wyboru, bo oczywiście są ludzie, którzy chcą oglądać praktycznie w kółko tych samych bohaterów ten sam, ten sam serial, ale powstają nowe pokolenia widzów, które mają już troszeczkę inne wymagania.
2: Znaczy tak, znaczy, jakby, znaczy większość tych seriali takich, które mają po 12 odcinków, jakby stanowią jakąś tam zamkniętą historię, To powstaje na kanałach kablowych, które jakby po prostu próbują przyciągnąć do siebie nową widownię i właśnie robią to oferując jakąś ciekawą historię. Natomiast te sieciowe wciąż jakby trzymają się tych formatów, że po prostu żeby cały czas, cały czas puszczać, żebyś mógł za każdym razem przełączyć się na ich kanał i zobaczyć coś, co znasz i właśnie i mm. tam z nimi i, i z nimi zostać. Jakby tak, właśnie... no bo
1: mówisz, że wiesz, że nowe pokolenie odbiorców, inne wymagania i tak dalej, i tak dalej, ale jakby mówisz, mówimy właśnie wszyscy z perspektywy użytkowników internetu, a to jest trochę Ta, inne plemię. Jakby... Tak, właśnie o to chodzi,
2: że właśnie, że te, te historie, takie zamknięte historie, to właśnie powstają na, właśnie na kanałach, które nie potrzebują wielkiej oglądalności, tylko potrzebują właśnie przyciągnąć nowych ludzi albo przyciągnąć stałych stałych widzów.
0: Tak, tylko nie oszukujmy się jednak, że Tak jak są właśnie widzowie, którzy lubią właśnie takie długotrwające seriale, gdzie cały czas mogą wracać do tych samych postaci i mogą sobie, prawda, wejść na kanał i wiedzieć, że o tej o tej godzinie zobaczą kolejny odcinek ulubionego serialu. Co nie zmienia faktu, że tak jak żeśmy dyskutowali, są seriale, które już trwają za długo i to nie jest jakby tylko z naszego (śmiech) punktu widzenia jako, prawda, Um, ludzi internetu, ale też właśnie z punktu widzenia tych ludzi, którzy na co dzień serial oglądają. Oni go oglądają, bo oglądają, ale robią to z przyzwyczajenia. I nawet właśnie te, te stacje um, sieciowe, które, które puszczają już dziesiąty czy dwunasty sezon jakiegoś serialu, prędzej czy później się orientują, że że należy dobić już tego biednego kulowego psa i zacząć jakąś Nie, nową tak, serię. Znaczy
2: ja, się, ja ze swojej własnej perspektywy no to pewnie bardzo bym chciał, żeby właśnie przyjął się szerzej ten format krótszy. No bo na przykład uważam, że przykład takie elementary byłoby lepszym serialem, gdyby mm. było właśnie, gdyby miał format tak jak brytyjski Sherlock. Znaczy, nie
0: oszukujmy się, brytyjski Sherlock wcale nie ma takiej dobrej formuły. Ja na przykład nie jestem fanką tego, że dostajemy w sumie półtora godzinny film w trzech odcinkach, a potem... Cz- w 17 lat czekamy na kolejny. W sumie
1: 4,5 i No pół dobrze, 4,5 godziny film w trzech odcinkach.
0: Znaczy, 3,5 ja godzinny
2: filmy. po no prostu No w ten tam. sposób.
0: No tak, a potem 3 lata czekamy na kolejny. No, ja nie lubię formuły znaczy, To akurat nie to, to
2: tak że tam trzeba tam. czekać potem 2-3 lata, lata, to okej, okay. to jakby to, to, już jest, to już jest coś innego, ale jakby ten brytyjski format wynika z tego, że brytyjska telewizja ma mniej pieniędzy i nie możesz zatrudnić zespołu e, scenarzystów, którzy ci będą pisali co tydzień nowy odcinek, tylko zatrudniasz jednego, dwóch scenarzystów, którzy piszą właśnie te sześć odcinków. No, i ale potem się je... lepiej. No tak, i jakby się. właśnie wtedy wychodzi, bo wtedy to jest spójna wizja jednego autora, mhm. a nie po prostu całego pokoju scenarzystów, którzy próbują coś wymyślić, jakby tu zapchać jeszcze kolejne 45 minut w tym mhm. tygodniu. No więc...
0: Yy... Tak. <słyska> Podsumowując dyskusję. To co, ten odcinek
1: będzie miał otwarte zakończenie. Tak, tak. i
0: w ramach no, Teraz puszczamy, puszczamy
1: bączek z incepcji i, <laughs> i na tym zakończymy. Tak, w
0: ramach denerwowania słuchaczy zakończenie dzisiejszego odcinka pozostaje otwarte i możecie sobie dalej dopowiedzieć, co... Co było dalej? Tak,
2: możecie też nam dać znać, jeśli na przykład przychodzą wam do głowy filmy, dla, dla których na przykład warto, które warto obejrzeć dla samego zakończenia, albo w których zakończenie wam zmieniło zupełnie postrzeganie Bardzo całej reszty. Bardzo bym ciekaw,
1: gdyby ktoś z was miał pomysł na grę, gdzie zakończenie gry po prostu zmienia postrzeganie gry i w ogóle podnosi jej ocenę o trzy oczka, bo jest tak niesamowite, bo nic mi nie przychodzi do głowy.
2: Z filmów też mi
1: niewiele przychodzi do głowy, więc tutaj też jakby no nie, ktoś mógł filmy, coś puścić. To... są filmy, które zasłynęły Twistem.
2: No tak, tak. No więc jakby co, to czekamy na Wasze komentarze i uwagi pod adresem Podcast gmail.com albo na Facebooku.
1: Mamy też tę biedną linię na Skype'ie, z której nikt nigdy nie skorzystał. A, tak,
2: tak. Samotną. <śmiech> A i niedługo będziemy mieć też pewnie nową stronę, ale to o tym powiemy, jak już będziemy coś mieć bardziej pewnego.
0: Koniec. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na www.myszamovie.blogspot.com
1: oraz marvelcomics.pl Podcast
2: nagrany został w studiu Cobart. .cobart www.cobart.pl
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam oceny, będziemy szczęśliwi jak stypujący nosorożyt.